0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם הפרופסור עומר מואב. אין צורך אמיתי להציג אותו למאזיני הפודקאסט, הוא התארח אצלנו כבר ארבע או חמש פעמים. עומר מואב הוא פרופסור לכלכלה, הוא כרגע נמצא באנגליה, שם הוא מלמד באוניברסיטת ווריק. בנוסף לזה, הוא מחלק את זמנו בין ישראל לבין אנגליה, בישראל, אני לא טועה, הוא מלמד בבינתחומי. Uh, הפרק היה ארוך, אני לא אכביר מילים בפתיחה כדי שתקשיבו לו uh, ותהנו ממנו. שתהיה לכם האזנה נעימה בסוף הפרק, כרגיל חפירה. Uh, האזנה נעימה, פרק 646 עם עומר מואב.
1: יאללה. יאללה. בזמן שאתה מדבר, אני אוכל פה ושם. יופי, בשם.
0: מה אתה אוכל?
1: אותה פירות. פירות? אוקיי. Okay. כרגע, כן.
0: אתה בן אדם מאוד רזה, אם אני זוכר נכון. יש לך כאילו איזה ש- מינוס שלושה
1: אחוזי שומן בגוף. לא, לא, לא צריך להגזים, אבל כן, אני די רזה. אז מה <אז... התזונה
0: היומית שלך? איך, איך בן אדם רזה שומר על עצמו כל כך רזה?
1: אני לא כל כך רזה, אני... תראה, אני... יש לי בערך 11 אחוזי שומן, כן, זה רזה לגיל שלי. בן אדם, אני
0: לדעתי על 26-27 אחוזי שומן.
1: כן, זה נורמלי. לא. לא, זה נורמלי כי... זה לא שאני אומר נורמלי בריא, אלא זה... ככה אנשים. ככה זה. ככה
0: זה אשכנזים. אני, במשקל שלי, אני יודע שאם אני עובר את ה... את ה-79 קילו, שזה לגובה 1.78 מטר שלי, אני כאילו חוצה את ה-BMI מנורמל ל-overweight. אז אני כאילו קילוגרם אחד לתוך ה-overweight, אתה בטח נמצא מתחת ל-BMI הנורמלי.
1: לא, אז זהו, תתפלא, אני 1.68 מטר, ואני שוקל, המשקל שלי 67. אז אתה בנורמה. לגו, בגבוה אפילו של הנורמה. מה אתה אומר? אבל זה בגלל... עזוב, לא, BMI זה מטעה, כי זה, ברגע שיש לך מבנה גוף רחב ושרירים. כן. אז 아, אבל, שחוזי אבל שחוזי לב... זה <laughs> אז זה בסדר, לא משנה. כן, לא. אחוזי שומן זה יותר... יותר... כלי יותר נכון. אתה עכשיו באנגליה. כן.
0: זה... זה... אמרת לי קודם שאתה חצי שנה בארץ ואז חצי שנה באנגליה, אתה ככה מחלק את זמנך? כמה שנים כבר?
1: תראה, פעם הייתי, אני כבר 17 שנים בין אנגליה לישראל. Okay. פ, פעם זה היה תקופות יותר קצרות באנגליה, עכשיו זה חצי-חצי.
0: אוקיי. חצי. Okay. יש סיבה למה זה הולך ומתארך לטובת אנגליה?
1: אז זו הייתה קפיצה כשעברתי מרויאל הולווי לווריק. מה זה רויאל הולווי? אה, זה מוסד אקדמי המק... אחר? זה היה מקור אוניברסיטה אחרת שעבדתי בה.
0: איך, איך היית מאפיין את ההבדלים בין הסטודנטים באנגליה לסטודנטים בישראל? אנחנו כבר
1: בפרק או שסתם משוחחים?
0: אנחנו בפרק מהרגע שהתחלת לאכול.
1: אה, אוקיי.
0: איך אתה מאפיין את ההבדל בין הסטודנטים בישראל לסטודנטים
1: באנגליה בווריק? באופן כללי, ה... סט... באנגליה יש לי סטודנטים מכל העולם, אני <laughs> ממש יושב, שאלתי, אוקיי, כמה פה מאנגליה? כיתה של 200 איש, בודדים מצביעים. יש
0: לך כיתה ו... של 200 איש?
1: מה, זה מבוא כן, לכלכלה? כן, ה... ה... אולי השנה קצת פחות, אבל כן, לפעמים יש לי כיתה של 200 איש גם. זה, זה התוכנית מאסטר פה. אוקיי. Okay. Um, זאת אומרת, זה תלמידים yeah, שסיימו yeah.
0: תואר ראשון והם באים לעשות תואר שני, מה זה MBA או כלכלה פרופר?
1: לא, זה כלכלה, MSc, MSc בכלכלה. הם um, באים מכל העולם, בעיקר uh, מאסיה. Okay. אבל באמת, יש פה סטודנטים מכל העולם. Um, הישראלים זה עבודה קשה, אני חושב שזה משהו הרבה יותר רחב מאשר אה, אה, סטודנטים. כשאתה חי באנגליה ואתה מגיע לפעמים לישראל, אז אה, אני מניח שגם אתה, כשאתה חי בארצות הברית עכשיו אתה מגיע לישראל, אתה נתקל בהבדלים התרבותיים האלו. יש איזה משהו בישראל שיש לו גם השלכות על כלכלה, שזה... באמת החוסר התחשבות בזולת האנונימי במאסה הזאת okay. אתה רואה את זה בכל מקום בכביש בדברים אפילו קטנים של באנגליה אם מישהו במסדרונות פה אם מישהו פותח דלת הוא לא יעזוב את הדלת שהיא תתערק בלי שהוא יסתכל אחורה. והוא יחזיק את הדלת עם מישהו מאחוריו, זה פשוט לא יעלה על הדעת אחרת. כן. בעוד שבישראל כמעט לא יעלה על הדעת שמישהו <laughs> יעשה את זה. אני אגיד לך מה
0: הייתה החוויה שלי עם זה. קודם כל, לקח לי זמן להבין את זה כש, כשרק עברתי לחיות בארצות הברית, אבל, אבל מתוך החיים בארצות הברית ומתוך הביקורים בארץ, עלתה תובנה מאוד עמוקה לגבי הקונספט של הזולת. בחיים של האדם. כשאתה חי בארצות הברית, וזה לא משנה כרגע אם זה בקליפורניה או בטקסס, הזולת הוא אתה. הזולת כמוך רוצה לנהוג בכביש בבטחה, להגיע ליעד בבטחה, הזולת כמוך רוצה להתפרנס, לשלם מיסים, לא ללכת לכלא, להיות אזרח תורם לחברה, והקונספט של זולת אצלך במוח הוא... עוד בן אדם כמוני שרוצה לחיות חיים טובים במקום הזה. בישראל המושג של זולת הוא לא ככה. הזולת הוא במידה רבה יריב. הוא מישהו שאתה מתעמת איתו באופן די תכוף על מגוון רחב של משאבים. מרחב מחיה, מקום בתור, you name it, אני לא צריך להגיד, ישראלים <coughs> מבינים כבר. וההבדל הזה בין הזולת הוא אני, לבין הזולת הוא, הוא היריב שלי, או האויב שלי אפילו, הוא דבר נורא נורא קשה להתמודד איתו בארץ. זה שאתה עולה לאוטובוס, עולה על הכביש, ואתה מסתכל מסביב, ואתה רואה ויודע לאפיין אנשים שאתה בהגדרה לא מרגיש קרוב אליהם, ו- ואתם לא שותפים לעניין הזה של רוצים לחיות חיים טובים בארץ, הוא דבר נורא קשה. נורא 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 קשה. אתה, אבל, אבל את זה אתה לא חווה באולמות הלימוד, אתה לא חווה את זה עם סטודנטים שלך.
1: אז מה, מה בכל... כן. באמת? <laughs> בוודאי, בוודאי. הדבר הברור לחלוטין זה שפה אני נכנס להרצאה בשיעור הראשון, ואנשים מגיעים מכל מיני מקומות בעולם, אז יש כאלה שכן מתחילים לדבר אחד עם השני. אני עוצר מיד את ההרצאה, אני אומר, תראו. פה לא מדברים אחד עם השני, יש דממה באולם, אתם רוצים לדבר, דברו עם כולנו, כן, אני מעודד שאלות, הערות, שיחות פרטיות פשוט אסור, נקודה. וזהו, בזה זה נגמר, זה פשוט לא חוזר, ואם פה ושם מישהו כן עשה, אני שוב עוצר את ההרצאה, אני מצביע, אני אומר סליחה, זה, וזה, אני לא צריך להתעסק עם זה בכלל. וכבר קרה שמישהו אחרי שכן הערתי לו אז הוא ניגש אליי מיד אחרי השיעור עוד להתנצל. כן. ובעוד שבישראל אתה צריך כל חמש דקות כמרצה ואני עוד מהקשוחים. אני מוציא סטודנטים מהכיתה באמת כל כמה דקות צריך לעצור את ההרצאה ולבקש מאנשים שקט. עכשיו תראה איך זה קשור לכלכלה. הרי מנסים להבין את פריון העבודה הנמוך בישראל בהרבה תחומים בהשוואה למדינות מערביות. אני, ככל...
0: אני רק רוצה לדייק את הנקודה הזאת, עד, עד כמה, אם בכלל, פריון העבודה בישראל הוא נמוך? Hmm.
1: פריון העבודה בישראל הוא, הוא נמוך, וזה... תראה, זה, בסוף, מה זה פריון עבודה? זה מאוד דומה לתוצר לנפש. אבל לא בדיוק, okay. כי אנחנו מוד... מודדים, מה זה פריון עבודה? זה התוצר לשעת עבודה. והתוצר לשעת עבודה בישראל הוא נמוך. אנחנו עובדים יחסית הרבה שעות ולא מייצרים הרבה, נמוך באיזה, אני אין לי את המספרים מול העיניים, אבל נגיד בהשוואה למדינות הכי מפותחות, אנחנו עם... תוצר שהוא לא, הר... פריון עבודה שהוא לא הרבה יותר מ-50 אחוז, ככה נדמה לי, אני לא, לא זוכר את זה בדיוק. Ha- אם היית לוקח את, את
0: אותו מושג של פריון עבודה, ובמקום למדוד אותו על פי שעת עבודה, היית מודד אותו על פי חודש עבודה, עדיין היית מקבל, זאת אומרת, מתעלם מכמות השעות שישראלים מבלים בעבודה, שהיא כנראה באמת מאוד גבוהה. יש איזה עניין בארץ שאני... שוב, היום, מתוך זה שאני חי בארצות הברית, אני מבין אותו, אני לא, אני לא לגמרי מבין אותו, ישראלים מבלים המון בעבודה. כן. פשוט מבלים המון בעבודה. זה, זה לא אומר שהם עובדים את השעות האלה. נכון, נכון. הם פשוט נכון. מבלים המון בעבודה. אז אם היית לוקח את מושג הפריון
1: ובמקום שעה קורא לו חודש עבודה, עדיין כן. היית
0: מקבל מקום כל כך נמוך לישראל?
1: זה טיפה פחות, כי ברגע שאתה מתקן לזה שישראלים עובדים יותר שעות, מהממוצע של ה-OECD למשל, אז, אז באמת התוצר לעובד הוא לא בפיגור גדול כמו פריון העבודה, אבל עדיין, okay. גם התוצר לעובד הוא מאחור. Okay. יש פה כמובן ויכוח, אתה יודע, כל הסוציאליסטים אומרים, אז הנה, אתה רואה, תוריד את שעות העבודה בחוק, תגדיל את פריון העבודה. כלומר, בגלל שעובדים הרבה שעות, לשיטתם, פריון העבודה נמוך. כן. ו... אבל כמובן שיכולה להיות גם טענה הפוכה, שעובדים הרבה שעות בגלל שפריון העבודה נמוך, אז אתה צריך להשלים יותר שעות.
0: אני, אני הייתי בא וטוען שפשוט ישראלים לא עובדים יותר והפריון שלהם לא יותר נמוך, הם פשוט מבלים הרבה יותר בעבודה. הם מבלים יותר בעבודה כי הם לפעמים דוחים את שעת היציאה שלהם בגלל פקקים, הם אומרים, עדיף לי כבר להישאר בעבודה כן. עוד שעתיים, ו- ואז אני... זאת אומרת, זה לא, זה, זה מסיבות של... בתחושה שלי, וזה כמובן לא אה, אמפירי. אבל, אבל רגע אחד, אני רוצה להחזיר את הנקודה. נניח שבאמת פריון העבודה בישראל הוא נמוך יותר, אה, איך, איך אתה חווה את זה כמרצה מול סטודנטים?
1: לא, אז אני רוצה לקחת את זה מהכיתה להכללה. כי בכיתה אני בעצם מבזבז זמן על שקט, שקט, שקט. זה לוקח זמן. אני לא יוצא דופן כמובן, נדבר עם מורים בבתי ספר יסודיים ובתיכון. הם יגידו לך שהם לפעמים לא מסוגלים ללמד בכלל. אז מה בעצם עשינו פה? מה זה פריון העבודה של מורה? זה היה... כמה הוא כמה מצליח הוא ליצור, כן, כמה הוא לימד. ואם חצי מהזמן או רבע מהזמן הוא עסוק בענייני משמעת, אז הוא, מלא... אז הוא לא מלמד. זה... אתה, אתה חושב שעבור
0: הסטודנטים שלך, הם מודדים אותך לפי כמה שאתה מלמד אותם? לא יודע איך הם מודדים אותי. כי אני, אני חושב על עצמי בתור סטודנט, המרצים באמת לא עניינו אותי. ההרצאות הפרונטליות תמיד נראו לי בזבוז הזמן הגדול ביותר בחיים האקדמיים. מה שעניין אותי זה מה אני צריך לדעת כדי לקבל ציון מספיק טוב בבחינה, שתוביל אותי לשנה מוצלחת נוספת בתואר. שיוביל אותי לסיום התואר עם תעודה כזו או תעודה אחרת, לסיום הלימודים והלאה לשוק התעסוקה. לא חשבתי אף פעם על המרצים שלי במונחים של פריון, עד כמה ההוראה שלהם בשיעור אפקטיבית, ואני תוהה כמה הסטודנטים שלך מודדים אותך ככה.
1: תראה, זה טעות לחשוב על זה כסטודנטים מול מרצה. יש פה מה שכלכלנים קוראים השפעות חיצוניות שליליות. זה בעצם, זה הסטודנטים, זה כמו שאנחנו על הכביש, כן? זה לא, ה, אני לא יודע, הממשלה מול הנהגים, זה הנהגים נלחמים אחד בשני. נכון. וכשאתה נוהג בפראות, ואתה צופר, ואתה או חותך, אתה פוגע באחרים, נכון. ואותו הדבר הסטודנטים, למעשה סטודנט שטורח לבוא להרצאה, סימן שהוא כן מאמין והוא רוצה, לקבל ממני, מהמרצה, את החומר הרלוונטי בשביל להצליח במבחן. אני לא, כן, גם, לא, לא משנה מה המטרה של סטודנט, אם זה באמת רק להצליח במבחן, או רק, או גם להצליח במבחן, וגם באמת ללמוד משהו, ולהרחיב את האופקים, וכולי וכולי. לא משנה, הוא בא להרצאה. הוא, מפריע לו שאחרים מדברים. כן. אבל זה בדיוק שיווי משקל לא יעיל. כן. אני רוצה לדבר ואני רוצה שאחרים לא ידברו אבל ככה כולם מדברים וכל רגע אה, אה, הולך זמן לאיבוד עכשיו. זו, זו דוגמה מהתחום שלי אבל אתה יכול בהמון תחומים לראות איך אה, החוסר ההתחשבות בזולת האנונימי כן זה לא בחבר שלי כן. אם אתה תבוא אליי הביתה לשתות כוס קפה אני אארח אותך יפה. אבל כשאני אפגוש אותך על הכביש ואני לא אזהה שזה אתה, אז שוב, לא אני אישית, כי אני משתדל כן להתנהג בצורה <אז> סבירה.
0: הפרשנות שלך לאותה התנהגות לא מתחשבת של הסטודנטים, שמפטפטים למרות שהם יודעים שאתה מקפיד בזה ואתה... תקדיש לזה זמן ותגער בהם או תפנה אותם מהכיתה. ולמרות שהם
1: מפריעים לאחרים, זה בדיוק העניין, ושזה שיווי משקל לא מוצלח שהם כולם סובלים ממנו.
0: זאת אומרת, ב- ב- סטוד... בעיניך זה פשוט עניין שהם, לא, לא אכפת להם מהזולת? זו, זו המסקנה שלך?
1: אני לא יודע אכפת או לא אכפת, אני, אני מייחס את זה לעניין תרבותי. הרי אותו אדם בישראל שלא אכפת לו מהזולת, אם הוא יהיה באנגליה ויבין את ה... יפנים את התרבות האנגלית, הוא ישנה את ההתנהגות, זה לא שפתאום אכפת לו מהזולת. תן, אתן דוגמה, באמת, ממש לפני... ב- ביום שישי הייתי באיזה כנס, וככה ישבנו על כוס קפה כמה אנשים, אף אחד לא מאנגליה. בחור הודי דיבר על האנגלים, איך הם נוהגים. מה הוא אמר? תראה, באנגליה... שנכנסים לצומת ורוצים מיד לפנות ביציאה הראשונה, כלומר לפנות שמאלה, באנגליה כן, הרי כן, נוהגים כן, בצד כן. שמאל, ונניח שיש פקק, תור ארוך בשביל הפנייה שמאלה, האנגלים יעמדו בתור. אומר לי, אנחנו ההודים ניכנס במסלול הימני ופשוט נעשה הקפה שלמה של הכיכר ונידחף לתור, וזה חוקי לגמרי. כן? ואמרתי, אתה צודק, זה חוקי לגמרי, אבל אתה יודע, הסקא, הבנו, זה לא שהאנגלים מטומטמים, זה לא שהם לא מבינים שהם יכולים לעשות את זה, אבל זה פשוט בניגוד ל- לכללי ההתנהגות, לא מתנהגים כך. אגב, אנחנו צוחקים על האנגלים, איזה פראיירים היו, אבל לא, בסוף הם בשיווי משקל יותר מוצלח, אנחנו בשיווי משקל <ח> שנדחפים <ח> אחד לשני. האם
0: אותו בחור הודי, יודע להסביר למה בהודו מרשים, או, או למה זה נורמטיבי להתנהג בצורה כזאת,
1: ו, ובאנגליה לא? זה לא הוא יודע ולא אני יודע. Okay. אבל אני okay. יכול להגיד לך כקוריוז, זה שהוא סיפר שהוא היה בביקור בטל, בישראל, באיזה כנס בתל אביב. הוא אמר, וואו, כל כך נהניתי מישראל. אנשים נדחפים, צופרים, דוחפים אחד את השני, מקללים, ממש הרגשתי בבית.
0: כן, אוקיי.
1: אמרתי לו, תהיה
0: בריא. אתה יודע, אני מנסה להסתכל <אק> על הדבר הזה רגע, ובאמת לחשוב על <אק> זה <אק> במונחים כלכליים. ב, בוא נכנה רגע, ואני לא יודע אם זה ביטוי שבכלל קיים, בוא נכנה את ישראל תרבות כאוטית, ואת אנגליה תרבות מסודרת. איך אתה בתור חוקר וכלכלן היית מעמיד ניסוי שיבחן את היעילות או את האיכות חיים או מה יותר טוב בקריטריונים כלכליים שונים לחיות בתרבות קאוטית או לחיות בתרבות מסודרת?
1: אני, זה שאלה באמת קשה אתה, אתה יכול אני ל... לא בא עם שאלות קלות הבוקר כן, לא זה שאלה אני חושב שכמעט אפילו קשה לי לחשוב על תשובה כי אתה יכול לכאורה להגיד אני ככלכלן אנחנו יש לנו מושג שנקרא העדפה נגלית הרי אנחנו לא יודעים מה אנשים באמת רוצים אז אנחנו okay. משתמשים במושג. אני מסתכל על ההתנהגות של אנשים ומתוך זה אני לומד מה הם אוהבים. Okay. אז השאלה כמה הגירה אנחנו רואים של אירופאים לישראל לעומת ישראלים לאירופה או ארצות הברית. אבל אתה יודע זה יכול להיות גם מסיבות נוספות כך שלפעמים אין ברירה אלא לפנות דווקא למחקרים שכלכלנים לא אוהבים כל כך זה מחקרים איכותניים של פשוט לשאול אנשים מה מפריע לך בישראל. מה אתה אוהב כשאתה נמצא מחוץ לישראל uh, ולשאול אנשים שבאים לבקר בישראל כן אז אם הוא מהודו אז איכשהו זה גורם לו הרגשה ביתית אבל רוב האנשים לא אוהבים את ההתנהגות בישראל. כן. זה האמת שהייתי בדיוק טיילנו באוגוסט ב... בקיץ זוגתי ואני לקחנו את האופניים העמסנו על הרכב ונהגנו מאנגליה עד uh, האלפים בצרפת.
0: Mm-hmm. כדי לרכב שם.
1: כן, ומשך שבוע כל יום רכבנו כמה שעות על אופני כביש באלפים, ומה רציתי, למה אני מספר לך את כל זה, פתאום פרח <laughs> לי <laughs> מה...
0: <laughs> אולי, אולי בהקשר של העדפה, העדפה גלויה? Uh, למה הדפה אנשים, העדפה נגלית, סליחה, למה آ, אנשים מהגרים ממקום נזכרתי, למקום? נזכרתי,
1: נזכרתי, לא, אז בדרך, כמה... אז, תראה, במקור... לא רצינו סתם לנהוג כמו מטורפים eh, 15 שעות ביממה, אז עצרנו בדרך פעמיים, י... לנו בדרך, ובאחד המקומות לנו באיזה כזה B&B נחמד וכפרי, והייתה איזה שיחה עם הבחור שמארח, דווקא הולנדי שיש לו... מין בית כזה בכפר בצרפת. בכל מקרה, הוא אמר שהוא אישית לא כל כך אוהב ישראלים, אבל הוא מסכים לארח אותם, אבל הרבה מהקולגות שלו, בעלי הצימרים, פשוט מסרבים. זאת אומרת, החוויה... מה ההסבר?
0: החוויה המצטברת שלהם באירוח ישראלים, זה שעדיף להימנע מה, מהקוהורט כולו, עדיף להימנע מכל האוכלוסייה הזאת.
1: נכון, ועכשיו זה לא שזה, אתה יודע, אנשים המאוד ברברים שמגיעים לשם, הישראלים הנורמטיביים, אבל הוא אומר, הישראלים, תמיד יש לך הרגשה לא נוחה איתם שהם כל הזמן בודקים גבולות, ואם אתה לא אומר במפורש מה אסור, אז מותר, ומתנהגים בצורה שזה יוצר לא נעים, אתה כל הזמן צריך, זה אסור, זה אסור, וכל הזמן גם... לסחוט עוד ועוד ועוד, ככה למקסם, שילמתי אז אני רוצה כמה שיותר, זה פשוט יוצר תחושה לא נעימה. הוא אמר לי, לא, כך אכפת, באים, משלמים, זה לא שהם נוכלים, משלמים, ואחרי יום-יומיים הולכים, אני לא צריך להישאר איתם לנצח. אבל יש כאלו שזה פשוט כל כך לא נעים להם שמסרבים.
0: האם אתה בתור כלכלן שבאופן כללי רואה את העולם בצורה קצת יותר סטטיסטית, מאחרים, האם אתה מסוגל להבין איך התפתחה התרבות הזאת אצלנו?
1: באמת שאין לי מושג, זו באמת שאלה... תראה, כלכלנית תראה, זה כן קשור לתחום המחקר שלי של צמיחה כלכלית והפערים המאוד גדולים בין מדינות בעולם בתוצר לנפש. ואם בעבר המחקר התמקד במה שאנחנו קוראים סיבות מקורבות, פרוקסימת uh, קוזז, שזה למשל אפשר להגיד, אתה יודע, מדינה א' עשירה ממדינה ב' כי יש להם יותר מיכון, הון פיזי, תשתיות, uh, יותר הון אנושי, אבל, אבל זו תשובה שהיא לא מספקת משום שזה מיד מזמין את השאלה טוב, אז למה? כן. אז, אנחנו הולכים לרבדים, מנסים לרדת לרבדים העמוקים יותר של השאלה, זה נקרא Deep Rooted Factors. אז אתה יכול להגיד, אה, אולי שם אה, מוסדות כלכליים. מה זה בדיוק מוסדות? מה ההבדל בין מוסדות למדיניות? זה לא לגמרי ברור, אפילו גם מה ההבדל בין מוסדות לתרבות. כן. מה זה מוסד, מוסדות? בדרך כלל כלכלנים אומרים את זה, זה מתכוון למוסד אבסטרקטי, שהוא בעיקר... ההגנה על זכויות קניין. זה כאילו, אין, אין בכלל אה, ויכוח, זה ש, גורם... שהגנה
0: נ... על זכויות קניין אה, מוביל לצמיחה יציבה
1: יותר, לא? אתה... לא, לא, כן, כן, <laughs> הגנה על זכויות קניין זה דבר שהוא קריטי לצמיחה כלכלית. אוקיי. לא, לא לבד, אבל בעצם כשאתה מסתכל על העולם, אתה רואה מי הן המדינות המצליחות, מין המדינות שהצליחו לעשות שינוי. ולהיחלץ מעוני ולצמוח זה מדינות שידעו ליצור כמובן שוק קפיטליסטי תחרותי ושחלק מרכיב קריטי ממנו זה הגנה על זכויות קניין זאת אומרת שאתה יודע שאם אתה תשקיע תתאמץ תייצר משהו תמכור אותו זה שלך הממשלה תיקח חלק בצורה של מס אבל החלק הזה הוא צפוי וידוע מראש, זה לא שבאופן אקראי פתאום אחרי שגמרת לייצר, eh, המדינה פשוט תחרים לך הכל. Eh, שוב, זה לא שזה לא יכול להיות, אבל אני, זה חייב להיות...
0: אתה יודע, אתה אומר את זה, והאסוציאציה המיידית שלי היא לשאול אותך מה קורה עם סין. הרי נכון. ס, הרי סין היא, היא מצד אחד מדינה uh, שראתה צמיחה מאוד יפה ב-20-30 שנים האחרונות. Uh, מצד שני... אני לא יודע מה מצב זכויות הקניין שם,
1: אבל יש סיפורים לא סימפטיים, בוא נגיד ככה. נכון, לכן אמרתי, אתה פורץ לדלת פתוחה, כי בדיוק אמרתי, בסיכוי גבוה לא יעשקו אותך. אתה יודע שבארצות הברית, אם יש משהו שהוא שלך, הוא שלך, נקודה. בסין אם הוא שלך, אז הוא שלך, אבל. אבל זה מספיק שלך כדי שיהיה למספיק אנשים את התמריץ הכלכלי, כן, להקים עסקים ו- ולהצליח, כי הם יודעים שבסיכוי מאוד גבוה זה יתרום להם. כמובן שהגנה על זכויות קניין זה לא רק הממשלה. מבטיחה לך בצורה אמינה שהיא לא תשדוד אותך, אלא שגם מספקת לך הגנה בפני אחרים, שזה כל באמת הנושא של חוק וסדר, מערכת משפטית, אכיפת חוזים, וגם הגנה בפני אויב חיצוני, כלומר, המערכת... את... ביטחון, אפשר... ביטחון, כן. ביטחון גבולות. נכון, נכון. טוב, זה, עכשיו... תקשיב, אני,
0: אני בסוף שבוע האזנתי לפרק שהקלטת עם ראם ממש לפני שנה, זה היה ב-17 לדצמבר 2021, הריבית עוד הייתה נמוכה, הרבה מאוד דברים היו שונים, הבורסה הייתה במקום יחסית גבוה, התחילה את הירידות שלה, אבל לא, לא בהיקפים שהיא נמצאת היום. אני, אני קודם כל אשאל אותך, ברמת הניתוח המקרו-כלכלי, האם, האם העולם והאם ישראל באופן ספציפי נמצאים במיתון? או שזה פשוט תקופת רגיעה אחרי ההשתוללות של שנות הקורונה? מה,
1: מה אנחנו אמורים לראות כדי לדעת? וואו, לקחת אותי ממחקרים שעוסקים באלפי שנים, למה קורה בכמה חודשים. אני, אני קודם כל אגיד, זה ממש לא, לא, לא תחום המומחיות שלי, מקרו okay. של מחזורי עסקים טווח קצר, אבל... בואו אנחנו לא במיתון בישראל זה נכון שמכונת השקרים קרי נתניהו הפיצה כל מיני שקרים כלומר כולל אמירות מפורשות נתניהו בקולו שלו אמר לא רק השופרות כן, שלו כן, כן, הכלכלה הישראלית קורסת לא הכלכלה לא קורסת אין מיתון יש צמיחה כלכלית יש תעסוקה מלאה יש אתגרים. יש עליית מחירים, יש אינפלציה, אבל בהחלט לא מיתון. אני לא יודע מה צפוי לנו בעתיד. Okay. אוקיי. אני, אני אולי ארחיב על העניין הזה.
0: כש, כשפרצה קורונה, אז, אז היה חשש אמיתי שזה הולך להוביל למכה כלכלית מאוד מאוד חריפה גלובלית. עד כמה שאני מצליח להבין את התגובה של הממשל האמריקאי לעניין הזה, הם פשוט הדפיסו אה, 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 כמויות אדירות של כסף, חילקו אותו לאזרחים. אה, גם אנחנו קיבלנו, זה היה אחד הדברים ההזויים, אתה פתאום מקבל מכתב בחתימתו של אה, אה, ג'ו ביידן שהוא נותן לך צ'ק. ו, וכתוצאה מכך, לפחות בזמן קורונה, לא הייתה התמוטטות כלכלית, לא היה משבר מהסדר גודל של 2008 או של 2001 או של שנות ה-30, כי באיזושהי נקודה גם היו נבואות זעם על שנות ה-30. נגמר קורונה, המשק התחיל להשתחרר, התברר שיש אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, מחירי הדלק זינקו פה ברמות מטורפות, ואז התחילו להעלות את שער הריבית, ו- וכתוצאה מכך כמובן, כל שוק הנדלן מתקרר נורא מהר, זה, זה החוויה פה. אני אשאל אותך, ואני לא יודע, אתה, אתה, אתה אומר שזה פחות תחום העיסוק שלך, אבל האם, האם באמת הממשל האמריקאי והFED בריבית הנמוכה והדפסת הכסף המאסיבית, מנע משבר כלכלי מהסדר גודל של ה-Great Depression, שזה, שזה תזה שחוזרים עליה פה בחדשות?
1: כן, אז בואו אני אתחיל בזה שתרשה לי לעשות קצת פרומושן. קדימה. אתה יודע שיש לי, אני מניח שרוב המאזינים יודעים, אבל אולי יש כאלו שלא, אז יש לי פודקאסט שנקרא עושים חשבון, שאני מגיש עם שירה הדס נקר. פודקאסט מעולה אגב,
0: מאוד נהנה להאזין מהפרקים. האמת שאתה יודע, אני רציתי לשאול אותך על הפודקאסט קצת יותר מאוחר, אבל אני אשאל כבר עכשיו, זה מרגיש כמעט אוניברסיטה משודרת. מרוב שזה הם, 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 מובנה
1: ומסודר ואקדמי. תודה רבה, תודה רבה. אז הנה הסיבה, למה נזכרתי עכשיו בפודקאסט הזה? כי תראה, כל התחום הזה של מה זה אינפלציה, ואיך נלחמים באינפלציה, ומי מרוויח, מי מפסיד מאינפלציה, ואיך בכלל הריבית קשורה לצמצום אינפלציה, מה המנגנון, זה אלו נושאים נורא נורא מורכבים. ש... סליחה, שאנחנו מקדישים להם פרק. אז אחד הפרקים הלא מזמן, הוא... <coughs> סליחה, הוא פרק שעוסק בזה. אני להג... אני אגיד פה על קצה המזלג, שגם בפרק ההוא, למרות שפרק שלם, אני בעצם אומר, תראו, בפרק מלא, שעה, שאני אדבר על מדיניות ואינפלציה, אני יכול לק... לגעת בקצה הקרחון ולהגיד מראש, שאנחנו מבינים מעט מאוד מהעניין הזה, כולל הכלכלנים מבינים מעט, אבל בשונה מרוב הפרשנים בתקשורת, אנחנו מבינים שאנחנו מבינים מעט, וכמעט כל מה שאתם שומעים בתקשורת מכל מיני עיתונאים ומומחים משוק ההון, בשונה מפרופסורים לכלכלה שהמומחיות שלהם היא מקרו ומקרו מוניטרי, כמעט כל מה שהחבר'ה האלו אומרים, זה פשוט פטפוטים חסרי כל שחר. אז ת, תאזינו <laughs> לפרק הזה על אינפלציה, ש... הוא לא זה רע. תקשיב,
0: זו אמירה נורא קשה, אני, אני גם אגיד לך למה. כי אני יודע את זה, ואתה יודע את זה, שגם לאנשים המוסמכים ביותר, יש בסך הכל ידע ספציפי שנוגע רק לתחום העיסוק שלהם ולתחום שבו הם קראו מחקרים ומצטטים מחקרים ועשו מחקרים בעצמם. עם זאת, יש לך אנשים בתקשורת שלא מהססים בוקר וערב לעלות לשידור ולהגיד, אני יודע ככה, ו- ולשחרר הצהרות גורפות שאתה מקשיב להן בתור מישהו שמכיר את התחום ומזדעזע עד עמקי כן נשמתך. אבל מה לעשות? התקשורת צריכה את האנשים האלה כדי למלא זמן מסך. מה אמור לעשות האדם התמים שלא מכיר? רואה את התקשורת, שומע, ו, ו, ובסוף הולך ועושה עם הדברים האלה החלטות הרות גורל על חייו.
1: כן, אני מסכים. תראה, אני חושב שבתחום הכלכלה, באמת, יש פה שתי, שני סוגי החלטות שהן הרות גורל. יש החלטות ברמה האישית, כן? לקחת משכנתה, איזה משכנתה. וכולי שדווקא שם אני פחות חושש כי יש כל מיני תחום שאני לחלוטין לא עוסק בו אבל אתה יודע זה מין ייעוץ כלכלי אה, למשק הבית. הדברים יחסית לא מורכבים okay. איפה אנשים כן מקבלים החלטות מאוד מזיקות על בסיס הטעיות חמורות וזה הדרישות של הציבור מהפוליטיקאים עכשיו מה. המערכת הפוליטית הרי מגיבה ל- לרצונות לרחשי לב הציבור, כמו שאומרים, ו- והתגובה היא לפעמים הרסנית, כי אם הציבור שומע כל מיני מומחים שמסבירים לו דברים מופרכים, וכתוצאה מזה מגיע למסקנות, אפשר לתת המון המון דוגמאות בעניין הזה, ואז הציבור דורש מהממשלה שתפעל כך או אחרת, ומדובר בפעולות מזיקות, ואז בסוף אנחנו משלמים על זה מחיר, ואגב, מחיר יכול להיות מאוד יקר. תחשוב למשל על איומים קיומיים על מדינת ישראל. אני כן. טוען שחלק מההתפתחות של האיומים הקיומיים על מדינת ישראל נובעים בדיוק מהעניין הזה. כי,
0: כי מה? כי, כי הפוליטיקאים צריכים דמון להיחס בו?
1: כי היא... לא, לא, גם, אבל לא, לא, על זה, זה נכון, אבל לא על זה אני מדבר. אוקיי. Okay. למשל, יש, אם תראה, כל מיני פרשנים כלכליים, בעלי עמדות, שטוענים, תראו, כדוגמה, אני דוגמה, אני חושב שדוגמה חשובה. אנחנו עם ממשלה קטנה יחסית לממוצע OECD. מה זאת אומרת ממשלה קטנה? שאחוז ההוצאה של הממשלה על חינוך, בריאות, קצבאות, תשתיות, ביטחון וכולי, בישראל, הסך הכל, נמוך מהממוצע של ה-OECD. וואלה. ו... לא הייתי ולכן... חושב על זה... לא? זה.
0: זאת לא התחושה לגבי מדינת ישראל. להפך, זה מרגיש שבמדינת ישראל, בגלל תקציב הביטחון, בגלל כמויות הכסף שזורמות למגוון רחב של אילוצים פוליטיים, דווקא ישראל היא יחסית... ביג גוברמנט, יש לה ממשלה גדולה. או, כן,
1: או... אז, אז אני חושב שבמקרה הזה התחושות שלך די נכונות, אבל אתה יודע, מוטב לבדוק, לדבוק בנתונים. לגמרי. ומה שהנתונים באמת הגולמיים הפשוטים מראים זה שאכן ישראל טיפה מתחת לממוצע. יש לי על זה כמה הערות. ראשית, טוב, מי אמר שצריך לשאוף לממוצע? לא יודע, כן? אני אף פעם לא אמרתי לילדים שלי, תשאפו להיות ממוצעים. <laughs> כן? <laughs> גם לעצמי, אני אומר תמיד, כל דבר תעשה. למה ממוצע? תעשה מינימום לצאת ידי חובה, או תצטיין, אבל אתה יודע, למה ממוצע זה בכלל מטרה? כן. <laughs> 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 אבל מעבר לזה, אם באמת בודקים בצורה רצינית קצת יותר, אז מגלים שישראל כן נמצאת על הממוצע. יש כמה דוגמאות לזה, למשל, נניח שהיו עושים רפורמה, את הרפורמה המתבקשת הבאה. נותנים לחיילים משכורת סבירה. אוקיי. Okay. מה זה היה עושה? לא, לא משתנה כלום, אני לא אומר לעבור למודל. מגייסים את אותם חיילים בדיוק, אבל נותנים להם שכר מינימום. היה צריך לגבות יותר מיסים בשביל זה, ולהגדיל תקציב הממשלה. לא קרה שום דבר מהותי, אבל פתאום, זה לבד, כנראה יקפיץ אותנו אל הממוצע. הלאה, אה, אתה יכול להסתכל על נושא הפנסיה. בר, בהרבה מדינות ה-OECD הפנסיה היא דרך התקציב של הממשלה, אצלנו זה פרטי. אז זה סתם עניין טכני לחלוטין. זה פשוט שהם לא סופרים את, את זה. כן, אבל הנקודה המרכזית היא שיש פה באמת, השמאל הישראלי פשוט, אתה יודע, באמת מטריף אותי. ממשלה צריכה להיות יותר גדולה, ויותר תקציבים לחינוך, וחינוך חינם מגיל אפס, ועוד כזה קצבאות כאלו ואחרות, וכולי וכולי. אני אומר, אבל רגע, הרי אתם מבינים, כן, אני פונה לאנשי, לאנשי השמאל, מי שבסוף, אתם קוראים להגדלת ההוצאה הממשלתית. מי שמקבל את ההחלטות איך להשתמש בכסף זה לא אתם, זה הימין, והימין יעשה עם הכסף הזה דברים שאתם לא רוצים. אבל נגיד אפילו שכן יעשו דברים שהשמאל רוצה, כמו אה, עוד, לסייע עוד לאנשים לגדל ילדים, ממש אתה רואה את זה, את האמירות האלו מגיעות מהשמאל. השמאל הכלכלי כמובן הוא מאוד רחב בישראל, הרי אין באמת, זה, זה בדיחה להגיד, הנה הקימו פה ממשלת ימין על מלא. הממשלת ימין על מלא הזאת היא שמאלנית בצד הכלכלי היא, בערך היא, כמו היא השמאל. היא ימין
0: בהיבט ב- ב- הגיאופוליטי ובגישה לסכסוך הישראלי פלסטיני, היא ודאי לא ימין כלכלי. בדיוק, בדיוק. אתה יודע, זה אחד, זה אחד הפרדוקסים הגדולים שבישראל... כל, ה, כל השימוש במילים ימין ושמאל אה, מבולבל לגמרי בין ימין ושמאל כלכלי לבין ימין ושמאל מדיני. אה...
1: זה אפילו גם לא ימין ושמאל מדיני במובן הקלאסי של המיל... נכון, המילים האלו, נכון, אבל לא נכון, משנה, נכון. אנחנו, העיקר שברור לנו על מה אנחנו מדברים. בכל מקרה, תראה, תראה את הטיפשות. הרי ישראלי חילוני ממחנה השמאל מרכז, שבממוצע יהיו לו שני ילדים, חילונים יש להם רק שני ילדים כן. למשק בית ממוצע. אה, רוצה חינוך חינם מגיל אפס, עכשיו הוא גם זה שנמצא בצד שמשלם מיסים, כן. מי נהנה מזה? מי, מי שיש לו הרבה ילדים. ואין לו מיסים, ואין לו מיסים, ואין לו מיסים. אז זה כאילו אתה ולא אומר... ולא משלם, חברה. או מה? כן, ומשלם. מי שיש לו הרבה ילדים משלם פחות מיסים. כן. אז זה כאילו אתם אומרים לי, אנחנו רוצים להיות נדיבים כלפי החרדים למשל. אני אומר, אבל זה לא מה שהם אומרים, זה, זאת הבעיה, זה הטמטום. לא, קשה לנו לגמור את החודש, אנחנו רוצים שהממשלה תעזור לנו, אני, אבל אני זה חושב, רק יזיק לכם. אני שה...
0: ה, אני לא יודע, כמובן, אם, אם זה באמת יקרה, אבל לפחות מאז הבחירות האחרונות, השיחות שלי עם חברים בישראל משדרים שינוי בהבנה שהמחנה שמכנה את עצמו חילוני ממלכתי, הוא לכל היותר עוד אחד מהמחנות הפוליטיים שקיימים בארץ, ואפילו אחד שנמצא במיעוט. וההבנה הזאת ש... שהמדינה היא כבר לא הממלכה, היא לא... היא לא נוקטת בגישה הממלכתית, אלא ישראל כנראה מתקדמת לקראת משהו שהוא יותר מפור... מפורד מזה, מוביל הרבה מאוד אנשים במחנה הזה, החילוני-ממלכתי, להבין שהכסף צריך להישאר בקהילה. מה שאתה רואה בשבועות האחרונים סביב מערכת החינוך והדיבור של רשויות מקומיות, שהכסף פשוט יישאר באזורים שלהם, והם אלה שיקצו אותו לבתי הספר ולתוכניות הלימוד שהם רוצים, מראה את הוקטור שלשם זה הולך. בסופו של דבר, אני מעריך שהמחנה החילוני-ממלכתי, שבאמת הופך למיעוט בארץ, מה לעשות? פשוט יתחיל לנקוט בגישה של, אוקיי, אנחנו נשלם את המיסים וזה ילך לרשות המקומית. אגב, כמו שאני משלם פה בארצות הברית, אני משלם את המס שהולך לממן את הבית ספר של הילדים שלי, אני משלם לרשות המקומית, אני לא משלם אותו לפדרלי.
1: אמת, אבל אתה יודע, זה קל להגיד, אבל הרבה יותר קשה לעשות. מה אני יכול לעשות כאזרח ישראלי משלם מיסים? ולשמחתי או לצערי, תלוי על באיזה מובן, אני משלם הרבה מיסים. כן. אז מה, מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד לממשלת ישראל, חבר'ה, לא, לא, במיסים שלי, את זה, בבקשה, תעשו בזה רק שימוש... לא, אתה לא יכול. נכון. באמת, נכון, באמת נכון. זה מטריף אותי, אני, כשאתה פותח ואתה רואה, הנה, במין זלזול כזה, הסכם קואליציון, אתה יודע, כסף קטן כאילו, יאללה, 100 מיליון שקל ל- 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 לקנות עוד חבר כנסת שיסכים להיות בקואליציה. כן. זה כסף כאילו קטן, אבל סליחה, 100 מיליון שקל זה הרבה. הרבה כן, כסף. כן, אני, <laughs> כמה אני צריך, כמה שנים אני צריך לעבוד כדי לשלם eh, אחוז אחד מ-100 מיליון שקל. כן. זה, זה המון כסף, זה פשוט באמת מתסכל. ואם אני אחזור באמת לעניין התרבותי הזה, לחוסר ההבנה, התחלנו הרי את כל השיחה הזאת מחוסר הבנה בכלכלה. ואם זה באמת חוסר הבנה, זה לא כלכלה מתוחכמת, זה, זה ברמה של להבין שאחד ועוד אחד זה שתיים. כן. אין לממשלה לה מקורות להגדיל את ההוצאה בלי לגבות מיסים. ולכן כל שקל נוסף שהולך למימון הילודה של המגזר החרדי זה על חשבון החילונים. אבל הנקודה החשובה, זה קיים בכל מדינה, אתה יכול להגיד, יש לך ציבור, כן, מי שנמצא ברבע העליון של התפלגות ההכנסות הוא זה שמשלם את רוב המסים ומממן את האחרים. מה ייחודי למדינת ישראל? למה אנחנו לא יכולים להיות שוודיה או דנמרק או אפילו סתם מדינת רווחה, קצת עם פחות אה, אה, נדיבות במרכאות כמו ממוצע ה-OECD? אנחנו לא יכולים כי זה לא בר קיימן, אנחנו יכולים כרגע. אבל אם יש לך אוכלוסייה שהיא 12-13 אחוז מהאוכלוסייה, קרי החרדים, והם אה, גדלים בקצב מאוד מהיר, אז יש פה מצב שהוא לא בר קיימא. מה יקרה? אני לא יודע, אבל זה לא יכול להימשך ככה. אם, אה, אתה יודע, בעזרת השם הם יבינו שהם אה, הם עושים דברים אה, לא ראויים ויעזבו את הכת החרדית, אה, אני לא יודע. אבל... וואו, בן אדם, איזה, 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 איזה,
0: איזה טוקבקים רעילים אני הולך לקבל על, ה, על האמירות האלה. תקשיב, בוא נעצור שנייה. אני, אני רק רוצה לסגור את הנקודה שפתחתי קודם ואפילו לא דיברנו עליה. האם לדעתך הפד האמריקאי בהעלאות הריבית שלו במהלך השנה האחרונה, אה, כתגובת נגד להדפסת הכסף המסיבית בימי קורונה, באמת הצליחו לעבור את התקופה הזאת בלי משבר כלכלי שאחרת היה מתרגש על,
1: על העולם כולו? שוב, תראה, אנחנו, קשה מאוד לדעת, ובזמן אמת, אני חושב שהייתה הסכמה רחבה בין כלכלנים, שממשלות צריכות לעשות משהו, השאלה מה ובאיזה היקף. ובחוכמה שבדיעבד, נורא קשה להגיד, אפילו בחוכמה שבדיעבד, נגיד יש כאלה שאומרים, הנה עומר, אתה התנגדת <coughs> לזה שנתניהו בשלב מסוים, פיזר כסף לכולם, הנה כן. עובדה שזה עבד, אני אומר מה עובדה שזה עבד, אתה לא יודע מה היה קורה אם הוא לא היה מפזר כסף, אני יכול ללכת ל-2008 שם הייתי אז, ב-2009 כששטייניץ נכנס למשרד האוצר הייתי יועץ שלו, כן. והפעלנו מדיניות מאוד שונה, אוקיי. כן? מדיניות קמצנית לחלוטין. ב- ו- ב- ב-
0: בתחושה שלך מכיוון שיש לך את שני הדאטה פוינטס האלה של המשבר של 2008-2009 מול אה, עכשיו, מה,
1: מה לדעתך הוביל לתוצאה טובה יותר בטווח ארוך? אז זהו, שבדיוק אני מביא לכן את 2009, זה אמנם היה משבר מסוג אחר, אבל גם שם היו כאלו שקראו להפעיל בדיוק את אותה מדיניות שהממשלה הפעילה סביב הקורונה. ולשמחתי שטייניץ בגיבוי שלי לא הלך לכיוון הזה, צריך לתת קרדיט גם לרוני ברון לפניו שהיה שר האוצר ולבכירי האוצר כמו ירום אריאב שהיה המנכ״ל, אמרו לא אסור פה להתנהג בחוסר אחריות כי זה לא שאפשר לפזר כסף ואחר כך הכסף הזה יצמח על העצים, באמת אנחנו רואים עכשיו אז, אז היה משבר מסוג של ו- וישראל חלפה את המשבר ההוא כן. בהצלחה יוצאת דופן. נכון, נכון, נכון. האם בזכות המדיניות או בגלל משהו אחר? אני לא יודע. אני נזהר לא לקחת לעצמנו, לשטייניץ ולי ולאחרים, קרדיט שקשה לי להוכיח לא שהוא נכון, אבל על אותו משקל גם אני לא מוכן לתת קרדיט לפזרנות שהייתה כאן, כי אני לא יודע אם פיזרו כמו שצריך, להערכתי פיזרו יותר מדי, ועכשיו אנחנו משלמים על זה את המחיר. כן, אוקיי. Okay.
0: אני רוצה, כשפרסמתי בסוף השבוע שאתה הולך להתארח בפודקאסט, אז אחת התגובות הייתה ששני אנשים שחושבים בדיוק אותו דבר הולכים לנהל שיחה. מה כבר מעניין בזה? מישהי הדביקה את המים הזה שרואים את ספיידרמן והוא מסתכל על ספיידרמן אחר והם בעצם אותו דבר. כי דעותינו כנראה מאוד קרובות. אני רוצה לדבר איתך על משהו שכן אני חושב עליו הרבה. Uh, ו- ובאמת לא יודע, אולי תעזור לי איך מנתחים את הדבר הזה בכלים כלכליים.
1: אבל uh, אתה יודע, אני רק אעצור אותך שנייה, גם אם אנחנו חושבים אותו הדבר, uh, יש פה איזה טעות בתגובה הזאת ש... שאני רוצה להתייחס אליה, שכאילו כל מה שחשוב זה דעות, אבל גם ידע והבנה הוא גם חשוב. נכון, ויש, נכון, נכון. ויש לך, לח... יש תחומים... שבהם אתה מבין הרבה יותר ממני, ונדמה לי שבכלכלה אני גם מבין קצת יותר ממך. חד ולכן זה. יש ערך בשיחה הזאת. מעולה. עכשיו, אני לא סתם קרצייה בעניין הזה, כי זה בדיוק מתקשר לדברים שאמרנו קודם, אם ניקח את זה לקיצוניות, אני זוכר אמירה של שלי יחימוביץ', כלכלה זה לא מדע, זה אידיאולוגיה. שזה, סתם, זו אמירה כמובן מטומטמת לחלוטין, מי שיודע, אנחנו עוסקים במחקר, אנחנו מסתכלים על נתונים, אנחנו מנסים להבין את העולם. אבל, ואנחנו מבינים יותר טוב מהאדם שלא עוסק במחקר, למרות שאנחנו לא, לא מבינים בצורה מלאה, יש, אז זה טוב, יש, יש מה יש לחקור. יש קושי
0: עצום, באמת. Uh, אתה יודע, אני, 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 אני מרגיש את זה בשיחה איתך, ואני uh, מרגיש את זה כל פעם כשאני מארח. אקדמאים, בגלל שאתה מכבד מאוד את השפה האקדמית, והשפה האקדמית, יותר מכל דבר אחר, עושה הבחנה בין מה שאתה יודע לבין מה שאתה לא יודע. יש את מה שאנחנו יודעים שזה לא הרבה, וזה גם נוטה להשתנות, לבין מה שאנחנו לא יודעים שזה רוב הזמן ורוב הדברים. ואקדמאים, בגלל זה, כל פעם שאני מארח, אני שואל שאלות, ואני מנסה להרחיב אותם ולקחת אותם לכל מיני כיוונים, והאקדמאי עונה לי, תשמע, אני לא יודע, זה, זה תחום שאני לא עסקתי בו, מחקר כזה לא נעשה, או אין נתונים, אז אני לא יודע, אני לא יכול לתת לך את התשובה לשאלה שאתה רוצה, בעוד שהפופוליסט, או מנגיש המידע, או, או הסופר, יבוא ויגיד, eh, כן, <laughs> זה ככה, <laughs> או זה ככה. ו- 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 וחוצה את הקווים בין uh, ידע לדעה נורא נורא בקלות. Uh, העובדה שהאקדמאים לא עושים את זה, הופך אותם לאנשים שלפחות ברמה הפופוליסטית, הרבה פחות כיף לראיין אותם. כי הם לא משחררים דעות בקלות, הם לא משחררים קביעות בקלות. זאת גם הסיבה שהם uh, uh, לא, אתה יודע, בגלל זה, בגלל זה uh, מי שנבחר בכנסת הם, uh, uh, הם, הם אנשי ציבור פופוליסטים ולא אקדמאים. כשאני חושב שזה היה צ'חנובר, ניסה לרוץ לנשיאות, זה היה צ'חנובר, זה היה קטסטרופה, כי הוא בא ודיבר כמו אקדמאי, וגם היה מתנשא בתהליך, לא משנה. בוא נחזור לעניין,
1: אני רוצה רגע לדבר. אבל אתה יודע, רגע, אני אגיד לך על זה, בגלל שאני כבר קורא את המחשבות של המאזינים והמאזינות, יגידו, כן, נו באמת, עומר דווקא יש לו נטייה להיות מאוד נחרץ.
0: אני לא חושב, אה... אני לא חושב. אתה, אתה, לא ראיתי אותך משחרר אה, התבטאויות נכסות. יש מקומות, אתה יודע, כשאתה כותב על נתניהו, אני מרגיש את הדעות שלך. אה, וכש, וגם כשאתה משחיל את אה, שלי יחימוביץ' בשיחה, <laughs> אני מרגיש את הדעות שלך, יש לך חשבון ערוך איתה עוד מהפעם הראשונה שהתארחת אצלנו.
1: אה, אבל, אבל בוא נעצור רגע, אני רוצה... לא, מדבר... לא, אבל אני רוצה להגיד את הדבר הבא <laughs> להגנתי, שגם כשאני מדבר בצורה נחרצת, האמת שכשזה... מגיע לקביעות, בעיקר בתחום הכלכלה, אני דווקא יותר זהיר. נכון. אני תמיד, מי שאומר לי את זה, אני אומר, בואו נעשה, אני מאתגר אתכם בדבר נורא פשוט. אני כבר המון שנים מדבר בצורה נחרצת. בבקשה, הכל גלוי וידוע. תמצאו, איפה טעיתי. איפה... כן, אבל תמצאו, זה עבודה קשה,
0: אבל זה עבודה קשה ולא מקבלים על זה לייקים, <laughs> <אם> עומר. <laughs> <אם>, בואו נדבר רגע על התאגיד, אוקיי? Okay? ובאופן כללי על, 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 על שידור ציבורי, על מעורבות מדינה בשוק התקשורת, ביצירת תוכן, בהפצת ידע, כל מיני דברים כאלה. אני באופן כללי מתנגד למעורבות של ממשלה בשוק התקשורת, בשוק התקשורת במובן של גוף ייצור תוכן, גלי צה"ל, התאגיד, אבל יש כן עניין שאני מנסה ליישב עם עצמי ולא לגמרי מצליח, אולי אתה תעזור לי. מדינת ישראל בסופו של דבר היא פרויקט צעיר יחסית. והשפה העברית והתרבות הישראלית היא work in progress. התרבות הישראלית למעשה התחילה רק לפני 70, אולי 80 שנה, קצת לפני קום המדינה, אם אתה מסתכל על, על דברים כמו ה-Cheezbattron, והשפה העברית, היא בסך הכל שפה שחזרה לשימוש לפני 120-130 שנה. במובן הזה, ככל שמדינת ישראל היא גם מדינה שאמורה לייצר חיים טובים לאזרחיה, אבל היא גם היישות שמופקדת יותר מכל גוף אחר בעולם על קידום תרבות עברית וישראלית, ההחלטה של המדינה להשקיע כסף בלייצר את התרבות הזאת, לתרום למחזות, לתרום ל... תוכן, לייצר פודקאסטים, יש בה טעם ויש בה היגיון. איך מיישבים את הדבר הזה? אני, אני אתה, אתה זז באי-נוחות, אז, אז בוא תגיד לי, באיזה נקודה מדינה באה ואומרת, תקשיבו חבר'ה, השלב הזה של ה-kick של התרבות העברית-ישראלית, נגמר. לא צריך אותו יותר, אנחנו נסגור את השיברים והכול יזרום בסבבה לגמרי. או שלא, אנחנו צריכים להמשיך לממן את הדבר הזה. אם המדינה לא ת, תממן, לא יהיה תיאטרון ישראלי, אם המדינה לא תממן, לא יהיה אה, אה, סדרות איכותיות ותוכן בפודקאסטים אה, בעברית. איך, איך ניגשים לזה ככלכלן? איך חושבים על זה ככלכלן?
1: <אם>, בוא נעשה ככה, תן לי חמש דקות הפסקה, אפילו פחות, כי אני צריך פיפי. יאללה, <laughs> לך. אולייט, <laughs> right. אני חזרתי. בשעה טובה. כן, אין מה לעשות. אמר לי הרופא שאנשים בגילי צריכים ללכת לשירותים לעתים תכופות, אפשר להתחיל עם טיפולים תרופתיים, אבל לא בוער.
0: באיזה גיל זה כאילו התחיל להיות מורגש אצלך?
1: לא, אני, אצלי כבר המון שנים, אבל עכשיו זה okay. כבר נהיה בסדר, כי עכשיו אני <אנ- כבר מספיק. אני
0: שואל, כי אני בן 50 השנה, אז אני רוצה Aha. לדעת מתי אני, מתי אני מתחיל לקום בלילה לעשות פיפי.
1: 아, אני כשהייתי בגילך כבר קמתי, okay. ו... אבל הרופא אמר שאנשים מעל גיל 60, וזה כבר איפה שאני נמצא, אה, זה ח... לפחות מחציתם אה, קמים בלילה, ו... וכנראה יותר מפעם אחת. אם יצא לך
0: לראות, ותכף נחזור לשאלה שלי, אה, יש סדרה שנקראת The Old Man, יצאה השנה עם ג'ף ברידג'ס בתפקיד הראשי. והסדרה, קודם כל, ג'ף ברידג'ס הוא נהדר. אין, אין, mm-hmm. אין דבר שבו לא כיף לראות אותו, אבל הסדרה מתחילה, מתוך שמה, The Old Man, הסדרה מתחילה בסצנה של חמש דקות, של ג'ף ברידג'ס בתור בן אדם מבוגר בשנות ה-70 לחייו, שקם לעשות פיפי חמש או שש פעמים בלילה. אוי, אוי, אוי. ואז הסדרה לוקחת תפנית שרק בשבילה... שווה לראות את כל הפרק הראשון. אז אני לא אעשה לך ספוילר, לך תראה את זה, אבל העניין הזה של הפיפי בלילה הוא, הוא מאוד מובחן שבא, בוא נחזור לדבר על התאגיד, איך בדימה. בכלל ניגשים אה, לבדוק מבחינה כלכלית את השאלה של האם אה, מדינת ישראל צריכה להוציא כסף על תרבות ישראלית, ואם כן,
1: כמה. תראה, אני לגבי התאגיד, ובאופן כללי לגבי שידור ציבורי, אני חושב שכדאי לעשות הבחנה מאוד חשובה בין חדשות ומידע לבין תרבות ובידור. למה? אה, למה? כי, <laughs> כי תרבות ובידור, יש לנו אלטרנטיבות, ש... וקשה לדרג את זה, אתה יודע, זה באמת עניין יותר של טעם. אה, ואת התרבות של השפה העברית, ואת התרבות של האומנות, אני חושב שהשוק הפרטי יודע לספק בצורה לא פחות טובה. Uh, וגם אם התאגיד יכול לעשות חלק יותר טוב, ואני בהחלט uh, לפעמים נותן קרדיט לתאגיד על uh, דברים מאוד טובים שהוא עושה, כן. uh, תמיד צריך לשאול עלות מול תועלת. <coughs> וגם צריך לזכור שיש לגופים ציבורים איזה מין נטייה כזאת עם הזמן. העובדים נהיים קבועים ומתעייפים, וראינו מה קרה לרשות השידור. לא במקרה היו צריכים לבטל את רשות השידור, להקים את התאגיד, ולא ברור שבכל הזדמנות, שתמיד אפשר פעם ב 10 שנה לעשות מין uh, כזה... פרי שפל ומתגור, לכל הארגון. כן, לעשות שיפט כזה. עכשיו לגבי חדשות, פה אני חושב שיש באמת בעיה אמיתית. כי שוב, דיברנו על זה קודם, ברגע שהציבור בישראל מוטעה, ולטעמי כמעט באופן שיטתי בתחום הכלכלי הציבור מוטעה, אבל גם בתחום המדיני יש כל כך הרבה פייק ניוז, כל כך הרבה רעל, שלכאורה היה טוב אם היה לנו איזשהו משהו שאנחנו יודעים, זה אובייקטיבי, נקי מאינטרסים. בשונה מערוצי התקשורת הפרטיים, שהם שולטים בהם בעלי אינטרסים, אבל אין דבר כזה נקי מאינטרסים. קודם כל, גם לאנשים שתפסו בכוח, או באיכשהו השתלטו על רשות השידור, ועכשיו על תאגיד השידור, יש להם אידיאולוגיה ואג'נדה. כן. ואנשים בשם האג'נדה והאידיאולוגיה, גם, גם בין אם ומזיד ובין אם בטעות, מטעים את הציבור. ומעבר לזה המחשבה שגוף ציבורי הוא נטול, הרי הממשלה בסוף יודעת להשתלט על זה או בסיכוי מסוים תשתלט, בהרבה מדינות אנחנו רואים את זה, כבר עכשיו בדיוק אנחנו מתחילים לשמוע את האיומים הלא מפורשים אבל איומים על תאגיד השידור מצד פוליטיקאים שכדאי להם להתחיל להתנהג קצת יותר יפה. עכשיו תשמע כשאני מאזין לדברים שאני קצת מבין בהם, כן, תחום הכלכלי, ואני שומע את ה... באמת, את רמת הטמטמת שהולכת גם בתאגיד, לא כולם, כן, יש שם אנשים שהם בסדר, אבל יש המון המון זה, ואז אני שואל את עצמי, מה, אני, אני משלם מיסים כדי שיממנו שידור ציבורי, שיאכיל את הציבור בהבלים, בדברים שעומדים בסתירה מוחלטת לכל מה שאנחנו יודעים, מה חוקרים על אתה,
0: אתה בעצם חוזר ואומר, בסופו של דבר, איך שאתה לא הופך בעניין הזה, המדינה לא צריכה להיות מעורבת ביצירת תוכן, אלא רק ברגולציה ובפיקוח על הרגולציה, שהרגולציה מתבצעת, והשוק צריך להיות כמה שיותר חופשי, לכן סגרו את התאגיד, סגרו את גל"צ. תנו לאנשים לייצר תוכן
1: uh, עצמאי. אני חושב שזאת המסקנה שלי, אבל אני, בשונה מהמילים ששמת לי בפה עכשיו, אני אגיד את זה בצורה הרבה פחות נחרצת. יש תחומים שאני מאוד נחרץ בהם, אני לא מתבייש, אבל בתחום הזה אני... כי, אני כי, כי, כי בסוף יש פה בעיה אמיתית, שאני לא בטוח שתאגיד, השידור פותר, ואני חושש בסוף גם עלות מול תועלת, אבל... לא יודע, כן, המסקנה שלי כן, אני הייתי, אם זה היה תלוי בי, הייתי סוגר את זה ומבטל את כל הסובסידיות לצורך אופטי ישראל. אם אנחנו
0: מסתכלים על, על שידור ציבורי ועל, נניח, התמיכה, התמיכה הממשלתית בקולנוע ותיאטרון, שלדעתי היא אפילו שקולה בגודל שלה לשידור הציבורי, מה מקבילה לזה, נניח, במגזרים אחרים? זה, זה אומר שגם מבטלים את ה... תמיכה באקדמיה החילונית? זה אומר שבמקביל לזה מבטלים את התמיכה ב... לא יודע מה,
1: במוסדות
0: רבנות ובישיבות? איפה זה אומר?
1: בוודאי שהייתי שמח שהמדינה לא תסבסד דת. כן, זה הדבר הכי אישי שיש לבן אדם. אתה רוצה להיות זה גם באמת פה פגיעה אדירה בחירות האדם, כי... כן, יש לנו יהדות אורתודוקסית, אבל יש גם זרמים נוספים ביהדות, שלא נהנים מאז. ויש דתות אחרות, כן. והאפליה התקציבית, ובכלל האפליה במדינות היא, היא בוטה. אז אני, פה אני אומר בצורה מאוד מאוד נחרצת, אה, היה מאוד רצוי להפריד בין הדת למדינה, המדינה לא צריכה לממן דת. אה, אבל גם היא לא צריכה לממן תרבות ותיאטרון. מה כן? אז באמת לגבי מחקר בסיסי, אנחנו רואים שבהמון מדינות זה ממומן. כתבתי על זה המון, על הנושא הזה, גם עשיתי לאחרונה פרק שוב בפודקאסט שלי על הבעיות, התמריצים, מבנה השכר ובעיות שיש באקדמיה הישראלית. אין פתרון כסף. באמת מישהו כתב לי בתגובה לדיון, נדמה לי, על רשות השידור, על, לא בת... על התאגיד, מה לגבי uh, באמת אוניברסיטאות, האם אין פה משהו מאוד דומה, כן. באיזה מובן, המדינה, לא משנה, כתבו לי את זה כדי להיכנס בי, כאל, כאילו אני מקבל משכורת מאוניברסיטה, אז מה ההבדל ביני, במקרה זה לא רלוונטי. ש... בדיוק, אני במקרה עובד. באוניברסיטה פרטית, אבל uh, לא משנה, אפשר באמת לקחת את האתגר הזה ולשאול את השאלה, כן. מה באמת עושים חוקרים באוניברסיטה? אז אני חושב שבתחומים מסוימים, אתה יודע, אתה בא ללמוד uh, כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, המרצה מלמד אותך את החומר, אתה לא, אתה מה, במובן רחב מאוד, גם בכלכלה, כסטודנט אני לא חושב שהבחנתי אם המרצים שלי הם סוציאליסטים או קפיטליסטים, ויש גם וגם. אז את, הם לא שהם טרחו במיוחד להסתיר את זה, אבל כל כך, יש כל כך הרבה חומר ללמד ולהבין את הכלכלה. מה זה מודל כלכלי, איך עושים מחקר, איך עושים מחקר אמפירי, איך עובדים נתונים, מיקרו, מקרו, יש המון מה ללמד. אבל יש תחומים. שבהחלט אני רואה אותם כמו השידור הציבורי, שאתה בעצם מממן מישהו, שהוא פוגש את הסטודנטים, ואומר להם, טוב, היום בואו נדבר על... ננתח מהראייה של קרל מרקס. בקיצור, יש המון המון הטפה סוציאליסטית, מזיקה, באוניברסיטאות. זה נובע מזה
0: שהאוניברסיטאות האלה קמו והתעצבו והתייצבו. בתקופה שבה הסוציאליזם והקומוניזם היו תפיסות עולם רווחות ופופולריות?
1: אין לי מושג ממה זה נובע, אבל כעובדה, בתחומים רבים מאוד, אתה תראה שכולם נמצאים בשמאל הכלכלי והמדיני, כמעט כל ה... בתחום מדעי החברה והרוח, אתה תראה שכמעט כולם, לא כולם, אבל הרוב המכריע הם שמאל כלכלי-מדיני, בהחלט אני לא פוסל את האפשרות שמישהו שהוא יהיה מאוד ימני אז יפגע לו ביכולת לקבל קידום. זה דבר אנושי, בסוף זה אנחנו מחליטים אחד לגבי השני על קידום. כלכלה יוצאת דופן באמת, <laughs> אמנם, אתה יודע, בציבור, בתקשורת, שמזמינים אותי להרצאות בכל מיני אירועים, אז מזמ- מזמינים אותי, בואו נביא גם... לצד כל האנשי המרכז שאנחנו מזמינים, בואו נזמין גם איזה ימני קיצוני ניאו-ליברל. והם לא מבינים שאנשי המרכז שלהם הם שמאל רדיקלי. כן, מזמינים את דני גוטווין, פרופסור דני גוטווין, שהוא קומוניסט, אבל בסדר. מאלה שהוא קומוניסט, אין לו שום השכלה כלכלית, מזמינים אותו לארצות על כלכלה. כן. הוא כזה מאוזן. עומר מואב זה הקיצוני הימני, <laughs> לא, הימני <laughs> מדבר בשוודיה אפילו, אני בן אדם באמצע, <laughs> לא ימני קיצוני, כן, ממש כן. לא. ישראל, השיח הציבורי הוא סופר סוציאליסטי ומעוות. כן. ולמה אמרתי את כל זה? <laughs> שוב לי, פרח לי קו המחשבה. <laughs> תגיד, אני, אני, זה בסדר.
0: Uh, אני אשאל אותך, אתה, אתה חי באנגליה עכשיו חצי שנה. Uh, לאנגליה יש מסורת מפוארת של שידור ציבורי, ה-BBC, על ערוציו השונים ותחנות הרדיו השונות שלו. זה נראה אצלהם אחרת? זאת אומרת, המודל הוא שונה, או שזה גם ממומן על ידי הציבור ולא הולך לשום מקום?
1: <אז-> אני לא חושב שזה שונה מהותית, אני חושב שיש פה באמת שידור ציבורי באיכות די גבוהה, אבל יש המון ביקורת גם על זה. וואנתי. ולא כולם מרוצים מזה. אוקיי. כן, אה, לראות טלוויזיה של הבי-בי-סי, אתה צריך לשלם, יש פה את האגרה, כמו שהיה פעם בישראל. כן. אני חושב שזה מצוין שביטלו את האגרה הזאת, זה בסך הכל היה עוד מס על, על, שיש לו לחרדים פטור. כן. אה, <laughs> אבל... טוב. זה לא שונה מהותית.
0: התמונה שצירפתי לפוסט על זה שאתה מתארח בפודקאסט הייתה תמונה שלך ברכב של באבל מלפני, לא יודע מה, איזה שנה, שנתיים, משהו כזה, כשהם רק התחילו עם השירות ורצית לקדם אותו, היית בעדו. בשבוע שעבר הם הודיעו שהם סוגרים אותו. מה לדעתך קרה שם?
1: לא יודע, ברור שזה לא הצליח אה, ו- והיה לא כלכלי. אני מאוד אהבתי את השירות הזה, אבל הוא... אה, 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 אהבת אני... והתמדת, או שאהבת ומעבר לנסיעה ההיא כמעט ולא נסעת? לא, מה. לא, אז כשה... אבל למה לא התמדתי? אני חושב שזה גם מסביר את הכישלון. לא הלכו על מספיק בגדול. אה, ונוצר מצב... שתחשוב שאם יש לך רק זה, שוב, זה הכל ניחושים שלי, אני באמת לא משהו שבדקתי בכלל, אבל מהניסיון שלי כן להשתמש בבאבל בהמון מקרים, פשוט אין, לא זמין, או שצריך חכות המון, בת... אומרים לך כן יהיה, אבל רק עוד חצי שעה. Uh, כלומר, הם לא הצליחו אולי ליצור מסה קריטית, ואם היו כן מייצרים מסה קריטית, אז אולי זה כן היה מצליח. Okay. אני חושב שמצטבר, מצטרף לזה הבעיה של הגודש בכבישים. Okay. Uh, זה גם פוגע כמובן בכל אלטרנטיבה אחרת, כי הבאבל כן יכול לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית, okay. אבל יכול להיות שב... הניחוש שלי, <laughs> כן, אבל אתה יודע, זה באמת ניחוש, שאם היו מיישמים אגרות גודש כמו שצריך, כלומר, מקטינים את כמות הרכב הפרטי על הכבישים, משחררים פקקים, ומגדילים את היקף ה-bubל פי שלוש ארבע, אז זה היה עובד מצוין. כן. כי אז באמת ש... היית... ש... תראה, היית... הב...
0: הב... הב... הבעיה היא, הבעיה המאוד מאוד מאוד גדולה באופן כללי של תחבורה ציבורית, זה שהיא צריכה להתחרות בפרטי. ו... ויש יש, יש, יש נקודה מאוד מאוד ברורה, שהיום היא אפילו מדידה, אתה יכול להסתכל בכל רגע נתון בגוגל, והוא יגיד לך אם יהיה לך יותר מהר להגיע עם האוטו שלך, או יהיה לך יותר מהר להגיע עם תחבורה ציבורית. רוב הזמן התחבורה הציבורית תהיה איטית יותר. עד שהעניין הזה לא ייפתר, עד ש... ו... וזה ייפתר באחת משתי צורות, או שהפקקים יתחילו להיות כזו קטסטרופה, שלא משנה מה קורה, תחבורה ציבורית תהיה עדיפה, או שהתחבורה הציבורית תתחיל להיות יעילה, מבחינת תדירות ו... ומסלולים יהודיים, שאתה תגיד, אוקיי, זה באמת לא שווה לי. אבל, אבל זה... <אח> זה נורא קל לנתח את זה.
1: הפתרון האמיתי הוא אגב לא, הוא מאוד פופולרי של נת"צים, אבל הוא, הוא לא הכי טוב. הוא הרע במיעוטו, כי okay. בעצם, טוב, בואו בוא נלך פה בשלבים, שוב, גם על זה יש סדרה של שלושה פרקים בעושים חשבון שעוסקים בענייני תחבורה, אז אני פה אגיד רק על קצה המזלג. ששואלים אותי למה אתה מתנגד לנתיבי תחבורה ציבורית, אני אומר, להפך, אני לא נגד, אני בעד. אני רוצה שכל הכבישים בארץ יהיו נתיבי תחבורה ציבורית. ושיהיו כמו הנתיב המהיר, שאת עודפי הקיבולת מוכרים לאנשים בהתאם לביקוש והיצע.
0: להלן אגרות גודש. שגם, אגב, בפרק הקודם שהתארחת פה לפני שנה, דיברת על... על המסה לדלק בתור אגרת, אגרת גודש גרועה. נכון, או, נכון. או, או מס פחות יעיל. שהמסה באמת כן. יעיל זה פשוט לזהות את המכונית על הכביש ולגבות
1: ממנה לפי העומס בכביש. נכון. אני אגיד לך מה, מה אני מוצא ככה מעניין לגבי שיח ציבורי, לגבי אגרות גודש, שהטיעונים הפופולריים נגד אגרות גודש הם כולם שגויים, פשוט ככה. <laughs> <laughs> כולם שגויים, עשיתי איך לי פוסט.
0: תקשיב, זה, פ, זה פשוט משהו שלאנשים קשה לעכל אותו עד שהם יחוו אותו ואז זה יסתדר. נכון, זה, נכון. זה, זה באמת, ו, והבעיה שאנחנו אה, חיים בעידן של, של, של פופוליזם ממש מדיד, כי הרי בסופו של דבר כל פוסט של כל חבר כנסת, כל אמירה שלו לציבור, נמדדת על פי כמות הלייקים שלה ונמדדת ביחס לאמירות הקודמות שלו וכמות הלייקים שלה. וכיוון שכך, קשה מאוד להוביל מהלכים שלא נתפסים כפופולריים או פופוליסטיים בקרב הציבור. זה, זה ממש נכון. בעיה. השאלה היא, איך הופכים אגרות גודש למשהו שהוא סקסי, מובן, הגיוני ונעים. אתה יודע, ב- בארצות הברית אה, היה מאבק מאוד גדול על, על ענייני מס ירושה. יש פה בארצות הברית מס ירושה, משהו שלדעתי בישראל עדיין עוד אין. ו, אה, הדרך של גם המתנגדים וגם המצדדים, זה פשוט לתת לזה שם אחר. המצדדים קוראים לזה מס לשוויון חברתי, והמתנגדים קוראים לזה מס מוות. אתה משלם כן. על זה שאתה מת. אז, 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 אז אתה יודע, בישראל עוד לא למדו את הפטנט הזה. השאלה אם יש איזה שם סקסי לאגרות גודש, כי אגרות גודש נשמע דבר ממש לא טוב.
1: כן, אז, אז, אז נדמה לי שכן מישהו הציע... אבל אני לא זוכר, דמי, כאילו, תשלום, זה, בית, זה שם לא טוב באמת, כן. נעם, למה אגרה? זה לא אגרה, אתה בסך הכל, כשאתה קונה ל, לחם לזה, בסופר. תקרא לזה מס מרצדס, אוקיי? לא, שבן אדם זה, עם מרצדס טחון אני... בכסף, הוא ישלם ואתה לא. אבל זה בדיוק מה שאני לא רוצה שיקרה. אני חושב, צריך מחיר, כן, מחיר דרך. זה למשל, הרי, תראה, כשאתה הולך לסופר ואתה קונה לחם, למשל. זה לא נקרא אגרת לחם או מס לכם, אתה קונה משהו, זה הכל, מוצר. או שאתה קונה שירות, אתה קונה שירות, זה הכל. ואותו הדבר פה, אתה בסך הכל קונה את הזכות להשתמש במשאב שהוא מוגבל. כן. אין, אי אפשר יותר. תראה, שוב, אני לא רוצה להתיש את עצמי ולחזור על כל הדברים האלו. יש שני פוסטים בבלוג שלי שמסבירים למה כל הטענות הפופולריות, כנגד אגרות גודש, שגויות, פשוט שגויות. ואם למשל נחמד גם שמבדיר את זה, אבל דורון, הנקודה...
0: אתה חושב שמשרד התחבורה מתחיל להבין את זה? יש נקודה שבה אגרות גודש יוטלו על רכבים בתל אביב,
1: כמו בלונדון? יש החלטה כבר, יש החלטת ממשלה לאמץ אגרות גודש, אבל במובן מסוים, לשמחתי, ממשלת כבר נתניהו או השותפים שלו הודיעו שהם לא יאמצו את זה. למה לשמחתך? מנ... או, oh, אז זה מוזר לכאורה. <laughs> כי <laughs> מה שהתחלתי להגיד שבעצם השיח הציבורי על אגרות גודש הוא מטומטם לחלוטין, זה הכל טיעונים לא נכונים. איפה הטיעונים הכן נכונים נגד אגרות גודש שכמעט לא, כמעט לא עולים בשיח הציבורי? זה על היישום. איך אתה מיישם את זה? ואיך אתה מאפשר למערכת פוליטית ליישם את זה, וברור לך לחלוטין, לי ברור לפחות, שהיישום לא יהיה מוצלח. השאלה כמה לא מוצלח, האם עד כדי כך שזה יעשה את הכל ללא שווה את זה, או סתם לא מוצלח, אבל עדיין יותר טוב מכלום. באמת עשו פה כמה טעויות, גם בצד המקצועי, וגם בצד הנגיד הפוליטי, בצד המקצועי שהלכו לגישת הטבעות, שזאת פשוט גישה לא נכונה.
0: טבעות <תבא> במובן של עיגולים במרחב המטרופוליני לפי כמות הפקקים?
1: לא, זה, אז לא לפי כמות הפקקים, אלא יצרו מין, זה, זה כן, יוש, אני חושב שהתשלום יהיה לפי שעות היום, אבל בגדול לקחו עשו עיגול סביב המרכז מרכז של תל אביב, עוד עיגול רחב יותר ועוד טבעת רחבה יותר. כל פעם שאתה חוצה את הקו, אתה משלם. לכאורה יש בזה היגיון. כי אז כשאתה, אם אתה נכנס יותר עמוק למרכז, תרמת יותר לפקקים, תשלם יותר. כן. אבל, אבל העניין שזה לא רציף, שזה באמת, יש פה קפיצות מדרגה. ואז פתאום בא מישהו מתל אביב ואומר, תראה, אני גר בצד אחד של הטבעת, הגן של הילדים 300 מטר מהצד השני, אז מה, אני כל פעם שאני, זה, זה לא הוגן, זה לא, לא תרמתי כלום לפקקים, אני בסך הכל פה נוסע כמה מאות מטרים, אבל יש לי תינוק, מה... אז כבר אמרו, אוקיי, פתרון של פוליטיקאים. אה, מי שייכנס וייצא מטבע תוך חצי שעה, אז כבר לא ישלם. אז אתה כבר מתחיל להבין איזה לחץ וצפירות ועצבים ותאונות יהיו כשאנשים ינסו עם הפקקים כן. לעמוד בה חצי שעה. תגיד, אחרי, כמובן,
0: איפה אתה... בעולם יושמו אגרות גודש בצורה האפקטיבית ביותר לטעמך?
1: לפחות <חי חי> שאתה <אפקטיבי> יודע. זה... כן, סינגפור עשו עכשיו את ה... אני לא יודע, אני כבר לא עקבתי בתקופה האחרונה, אבל כשבדקתי את זה וכתבתי על זה בהרחבה, אז הם היו במעבר משיטה שאני ממליץ עליה לישראל, לשיטה עוד יותר טובה. מה השיטה שכן אפשר לעשות בקלות בישראל במקום טבעות? זה ניטור רציף לפי רמזורים. אוקיי. ובעצם, הרי היום התשתית קיימת, כמעט בכל רמזור יש מצלמות. יש מצלמות, ולאד... בטח. ולהתקין מצלמה זה כלום, ואתה יכול, בדיוק כמו שגובים תשלום עם מנוי או לפי זיהוי מספר הרכב, לעשות את זה בכל צומת, ואז זה רציף. נסעת כמה מטרים, עברת רק רמזור אחד, שלם רק חצי שקל. אין את הדיסקרטיות הזאת המאוד בעייתית. אז זה היה, זאת שיטה הרבה יותר חונה, okay, nah, בכלל אני מקווה שיעברו בישראל רמזורים חכמים קצת יותר, זה כשלעצמו יכול להקטין את הפקקים. Okay. אנחנו מדינת הייטק עם רמזורים, אני מניח שזה יקרה, אבל כרגע רוב הרמזורים בישראל הם רמזורים מטומטמים, לא רמזורים חכמים, שלא <laughs> מנצלים... כולם
0: מטומטמים אצלך, משלי יחימוביץ' ועד הרמזורים. <laughs> <laughs> כן, נכון,
1: הרבה, הרוב מטומטמים, זה נכון. Okay. לא כולם, אבל הרוב. <laughs> <laughs> uh, הרמזורים בוודאי. Uh, הטמטום הוא לא של הרמזורים, <laughs> הוא זה שאתה יודע, במקום לנצל את הטכנולוגיה הקיימת uh, של מערכות חכמות, שעם, עם התשתית הקיימת של הרמזור, שהיכולת לשלוט בו, <laughs> uh, והמצלמות, שמשהו שמגיב בזמן אמת לביקושים בצורה חכמה, anyway, ויכול לתת, אגב... עדיפות להולכי רגל, הרוא? אני, אני משתגע לפעמים, אומרים לך, לא, תלך ברגל, לחצות כביש, אני צריך לחכות חמש דקות בשמש. כן. כן? זה, זה מאוד בעייתי, בין אם הלכתי ברגל ובין אם אני באופניים. נכון. כן? תקשיב, אני, אני אעבור
0: קצת לשאלות uh, uh, מאזינים. קדימה. וזה זה, זה מעניין, כי בדרך כלל מאורחים, יש רק שאלות, אצלך יש שאלות ומחמאות, אז רק שתדע, קיבלת הרבה אהבה שם בתגובות. אז בוא
1: תקריא את המחמאות.
0: אני אקריא, אני אקריא, אני אקריא, <laughs> רגע, נעבור אחד-אחד. <laughs> uh, uh, אני, אני מניח שהשאלה הזאת היא של עידו שבח קליין, uh, מה דעתך על GPT ושוק העבודה העתידי? אני מניח שהוא uh, שואל אותך, איזה השפעות על שוק העבודה העתידי אתה רואה בעקבות כל המודלים? של uh, uh, בינה מלאכותית שמתפוצצים סביבנו בשנה הזאת, אחד אחרי השני. אוקיי,
1: okay, וואו. Uh, שאלה מאוד מעניינת. אתה, אתה כבר
0: חווה סטודנטים שמסכמים עבודות ב-GPT תוך חמש דקות? <laughs> <laughs> <laughs>
1: hey, יכול להיות, <laughs> אני <שקורא laughs> לא יודע <שמת> עדיין. <laughs> <laughs> כן, לא שמת לב. אוקיי. Okay. Uh, אני גם לא, פה באנגליה, אני לא בודק את העבודות שהסטודנטים מגישים. הבנתי. Uh, וכשאני מבקש מהם לכתוב, אני מנסה לכתוב דברים שאני חושב שהבינה המלאכותית לא תצליח לענות. Uh, כי שאלות, נגיד, שיש בהם גם אלמנט של מודל ולהבין את המודל ולחשב, אבל uh, יכול להיות שגם את זה יצליחו בקרוב. השאלה שאתה שואל היא שאלה, לא אתה, מי ששאל, היא שאלה הרבה יותר רחבה של באמת טכנולוגיה שמחליפה עובדים. כן. וזה משהו שמלווה אותנו כבר 아, מאות שנים. אגב, שני. אתה,
0: אתה, אתה כבר קבעת שהיא מחליפה עובדים, אנחנו עוד לא בנקודה הזאת, אנחנו בנקודה שצצה פה פתאום טכנולוגיה שבעיקר מקצרת את... את כמות הזמן שלוקח להוציא תוצר מסוים, אם קודם הוא לקח שעה, אז עכשיו הוא לוקח עשר דקות או שלוש דקות או דקה. זה עוד לא מחליף עובדים.
1: לא, אבל זה מהר מאוד יחליף, זה בהכרח
0: אומר שזה יחליף עובדים בעיניך.
1: אני מאמין שכן, כי תחשוב למשל, וזה מעניין שזה יחליף עובדים, לא כאילו, דווקא תמיד הטענה הייתה שרובוטים... יחליפו עבודות רוטיניות פשוטות, אבל כן. עבודות שדורשות יצירתיות, מחשבה, אה, אילו עבודות שרובוטים לא יחליפו, אבל נראה שזה דווקא הולך הפוך. כן. למשל, למצוא מישהו שיעשה סתם עבודות ניקיון בבית. אין לנו טכנולוגיה שמחליפה... עוד, עוד, את... לא, עוד לא את... פיצחו את זה מספיק, לקפל כביסה. הגביע כן. הקדוש של עבודות הבית, שאף אחד לא קרוב אפילו לפצח אותו. בדיוק. קיפול בדיוק. כביסה. לעומת זאת, עיתונאים, אנחנו מבינים שבעצם אה, רובם נהיו מיותרים, כן. כי הם יוכלו בעזרת אה, בינה מלאכותית לייצר טור ורק לעבור עליו אחר כך אה, טיפה, ויכול להיות שזה יהיה טורים ברמה אפילו יותר גבוהה, אה, ודאי שהפרשנות הכלכלית תהיה ברמה יותר גבוהה. זה, אה, זה, זה לא מקצי. מאוד
0: מפתיע שה, שהאנושות לא הצליחה לפתור את עניין קיפול הכביסה, אבל כבר הולכת לפתור את העניין של מאמרים אקדמיים?
1: <laughs> לא יודע, זו שאלה שלא, ממש לא בתחום המומחיות שלי, אני יכול רק לדבר על ההשלכות הכלכליות. <laughs> כן, אוקיי. <Okay. laughs> אז, אז מה, מה לדעתך הולכות להיות ההשפעות? <laughs> אז, אז אני מתחיל מהעבר, ש, ששוב, אז בעצם יש לנו פה משהו, בדומה במובנים מסוימים לדברים שהיו בעבר, טכנולוגיה ומיכון שמחליפים עובדים. אוקיי? Okay. ולאור כבר עשרות שנים, מאות שנים למעשה, שאנחנו, אה, שאנשים צופים אבטלה המונית, כי משרות נעלמות. הם צודקים שמשרות נעלמות, אבל אבטלה המונית אין, אין אבטלה בכלל. כן. אה, ואם אנחנו מסתכלים, נלך מאה שנים אחורה, בהערכה, בלי לבדוק, אני אומר לך ש-95% מהמשרות לא קיימות היום יותר, אוקיי. אוקיי? כי מחון החליף אותן. כי אם בחקלאות פעם היו צריכים לקצור עם חרמשים, היום, ומה שמאה שעות עבודה עשו, עושה היום קומביין בשעה אחת. כן. אני מניח שעוד הפרזתי, שזה עוד דבר הרבה פחות. נכון, בעשר נכון, דקות נכון, קומביין נכון, עושה נכון. מה שמאה שעות חרמש עושים. ובכל זאת אין אבטלה. למה? כי נוצרו משרות אחרות. אז זה שמשרות נעלמות זה רק טוב. כי בעצם מצליחים לייצר יותר עם פחות עבודה, וכוח העבודה שמתפנה יכול לייצר דברים אחרים. בכלל, כל המחשבה הזאת, אוי אוי אוי, עולם בלי עבודה. Hey, בגן עדן אין עבודה, יש לך, הכל מייצרים לך. תראה, אבל, לא אבל,
0: אבל uh, uh, היעדר עבודה, או, או ירידה בכמות העבודה, uh, אני חושב שמבחינה היסטורית, המאה החמישים שנים האחרונות הן שנים שבהן האדם עובד הרבה יותר מאשר לפני כן. זאת אומרת, אם לא אתה... לא, לא, ח...
1: לא. באמת? אה. רגע, 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 בואו נעשה סדר. ציידים לקטים, בואו נלך אחורה בזמן. כן. עשרת אלפים שנה, ציידים לקטים, כנראה, לפי כל מיני עדויות ארכיאולוגיות, ומעט ציידים לקטים היום, עבדו מעט שעות ביממה. כן. עבדו מעט, ואיך... האם הם חיו חיים טובים? זה כבר עניין של טעם. תראה, okay,
0: בסדר, זה, זה, זה בדיוק העניין. אני, אני בתחושה שלי, המין האנושי, שוב, אני לא, אני לא חוקר ולכן אני לא יודע להגיד, אבל ציידים לקטים עבדו פחות. כשאתה קורא את הטקסטים ומדמיין גם את תקופת התנ״ך, גם את תקופות שבאו לאחר מכן בהיסטוריה, זה, זה מרגיש שהתקופה שבה אדם עבד, 10-12 שעות לפרנסתו בצורה מאוד מובחנת, אני עכשיו בעבודה מול אני עכשיו לא בעבודה, זה לא זמן רב שאנחנו במצב הזה. זאת אומרת, זה נראה לי מאוד הגיוני שאחרי ההתפוצצות הטכנולוגית הזאת של 150 השנים האחרונות, כמות שעות העבודה של האדם פשוט תלך ותרד. החיים התמלאו בדברים אחרים, בפניי, כן. זה בדיוק
1: העניין. אז תראה, שוב, חקלאים, היו להם תקופות של פחות עבודה, תקופות של יותר עבודה, לחשוב, הם ממש לא, אבל היו ציידים לקטים. כבר בתחילת החקלאות אנשים עבדו הרבה יותר. אוקיי. Okay. כי זה, אתה יודע, זו עבודה שלא כי, נגמרת. כי הם גילו לא... שיש
0: אפשרות לסקייל, שאם תעבוד יותר, יהיה לך יותר.
1: לא רק זה, אלא שבאמת צריך, כנראה, יש המון עבודה, ובטכנולוגיה מאוד פרימיטיבית, אם נחשוב על המהפכה הנאוליתית, המעבר לחקלאות, ש... לייצר מגל זה, זה פשוט כל דבר כזה זה המון המון עבודה כן. זה הכל מורכב אתה צריך לתפור את זה בלתי נתפס במושגים שלנו כמה עבודה אנשים היו צריכים בשביל דברים שאנחנו קונים ככה ב20 כן, שקלים כן, כן. אחר כך תיעוש. אז כן, כשאנחנו מסתכלים על uh, תחילת המהפכה התעשייתית, ודאי המחצית הראשונה של המאה ה-19 במדינות המתועשות, uh, אנשים עבדו 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע, לפעמים גם 7 ימים בשבוע, ילדים מגיל מאוד צעיר עבדו 8-10 שעות ביום, uh, זה, היו חיים נוראיים, פשוט חיים נוראיים, עוני... קיצוני בהשוואה להיום, המון המון שעות עבודה, ואני מדבר איתך מפותחות, כמובן. כן? אנגליה, אנגליה של כן. לפני 200 שנה, כן. תמותת ילדים, בערך שליש מהילדים באנגליה מתו עד, לפני, עד גיל חמש באותה תקופה, והחיים מאז הולכים ומשתפרים, ואנחנו עובדים הרבה הרבה פחות שעות היום בשבוע. ועבודה בתנאים הרבה יותר נעימים ממה שהיה בעבר. אז עצם העובדה שעובדים פחות, זה כשלעצמו, זה מצוין, זה לא, זה לא צריך לראות בזה איום. כן. זה לא אומר פה, שוב, אני חייב לבקר את הסוציאליסטים שמציעים בחוק להקטין אה, שעות עבודה וימי עבודה, אה, זה כמובן דבר פסול. שוב, יש פרק בפודקאסט שלי שעוסק... מצוין, מצוין. ב... אני מקווה שכולם ילכו להאזין.
0: אגב, אני כהכנה למפגש הזה איתך האזנתי לחמשת הפרקים האחרונים. חוץ מזה שהלכתי גם קצת אחורה לפרקים עם אטילה, חוץ מזה שהוא קצת עיצבן אותי, אני מאוד נהניתי מהפרקים האלה. הוא ממש בניקודות מסוימות. בסדר, אבל אתה יודע, אוקיי. הוא עדיין יותר אינטליגנטי מרוב המראיינים, כן, הוא עדיין יותר אינטליגנטי מרוב המראיינים שמדברים איתך בתקשורת. בוא נעבור לשאלות נוספות. יעקב לנדוירט... אבל רגע, לא ענינו בעצם. ענית, ענית.
1: אני אומר, אני עוד אחד בשורה
0: של מקצועות שהולכים ונעלמים.
1: אני לא חושב, ענית משהו מעבר לזה? אני, אני, התחזית שלי לעתיד זה שלא תהיה אבטלה המונית, אבל שבכל מקרה הבעיה היא בעיה חלוקתית ולא בעיה של פגיעה בעושר הכולל. יפה. יאללה, נעבור הלאה.
0: יעקב uh, לנדוירט, אה, רוצה שאני אשאל אותך מה שלומך, וכותב בסוגריים, סתם, סתם <laughs> אוהבים ומעריכים אותו על אמת. יש לך איזה,
1: איזה ריב איתו? לא, 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 לא איתו, היה, אני פעם עשיתי פוסט שאפילו הגיע למה אשכנזי. טטוסים מצייצים, אני זוכר. כן, <laughs> שכתבת או משהו
0: שאתה כזה. לא רוצה שישאלו אותך מה שלומך, כן, אני זוכר את זה. כן, בדיוק. אני, 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 אני אפילו זוכר שחרגתי ממנהגי וכתבתי לך באותו רגע במסנג'ר. שעצבנת את האינטרנט. נכון, אני, אני כשע, רק
1: אבהיר לטובת מי שלא היה עד לכל ההבהרות הקודמות שלי, וגם הפוסט המקורי, כן, הבהרתי <laughs> בדיוק. <laughs> אני, אני נגד זה שבן אדם שלא מכיר אותי ולא מעניין אותו מה שלומי, ישאל אותי מה שלומי. כן, אם אתה סטודנט שבא אליי למשרד ואתה רוצה לשאול אותי שאלה על החומר, בוא, אל תשאל אותי מה שלומי, חבל על הזמן של שנינו.
0: אני, אני רק אגיד, זה. בשפה העברית, הביטוי מה שלומך נגזר מביטוי אה, קדום יותר של השלום לך. Mm-hmm. והשלום לך זה האם אתה בסדר. כן. וזה שבן אדם שואל אותך האם אתה בסדר, הוא לא באמת רוצה לדעת את כל מה שקורה, הוא רוצה שתיתן לו איזה בוטום ליין של הכל סבבה, וזהו, ובואו נוכל להתקדם עם העניין הזה.
1: כן, לכן הטקס הזה בעיניי, בעיני... שוב, אנשים שמכירים אותי, אני שמח ששואלים אותי מה שלומי, ואני עונה. אני לא אוהב ששואלים אותי שאלות במטרה שאני לא אענה, או אמלמל משהו חסר כל משמעות. זה נורא מצחיק. אני... אני... אני אוהב להיות, אמרה לי את זה מישהי ש...
0: אתה מתבגר ונהיה נרגן. אתה יודע, זה חינני. לא, להפך, אותנטי. אני נהיה אדם אותנטי.
1: כן, אז זה כתבה לי מישהי, שהיא מאוד הזדעתה עם מה שכתבתי, ואמרה, היא השתמשה בביטוי הזה. אני יודע בדיוק מי, אבל אני, וזה היה פרטי בינינו, אני לא אציין את שמה. אבל היא אמרה לי, אני כאדם אותנטי מזדהה לחלוטין. אני לא אוהבת להגיד סתם דברים. למה
0: לא היית אותנטי בשנות ה-30 שלך ואתה נהיה אותנטי בשנות
1: ה-60 שלך? הייתי גם אותנטי אז. הבנתי, אוקיי. טוב. אבל אולי אני מרשה לעצמי יותר אותנטיות. כן, נהדר.
0: אוהד מויסי כותב, תודה פרופסור על שיח שפוי. טל ריפה שם את המים הזה של ספיידרמן, טל, אני, אני I misgendered you as a, as a woman earlier, אז אני מתנצל על זה, ו, ואתה כנראה גבר. קובי קרמר כותב, כיף שהוא בא שוב, מה נותן לו את הכוח לחזור שוב ושוב על אותם דברים, למרות שנראה שאין התקדמות בשיח הישראלי, ולרוב זה עדיין לשכנע את המשוכנעים.
1: אני חושב שיש התקדמות, ואני בדברים מסוימים מרגיש שכן יש לי השפעה. כמובן שהיא מאוד קטנה, התחרות פה היא מאוד קשה. אה, הרי כל פעם שמישהו זוכה לשמוע אותי, האזרח הממוצע, כן, אם הוא במקרה שמע אותי, הוא ישמע מאה פעמים כל מיני סוכני בורות מקדמי הטעיות. אה, אז המאבק הוא קשה, אבל לפעמים, ויש אנשים שכתבו לי את זה, ש... בזכות הכתיבה שלי, הפודקאסטים שלי, הם שינו את עמדתם. בוודאי שאני גם משפיע בצורה ישירה על מדיניות, אז אני לא מפרסם את זה כל פעם שאני נפגש עם חבר כנסת, שר או פקיד במשרד ממשלתי, אבל גם זה קיים. אז כן, עוד לא, עוד לא התייאשתי ממדינת ישראל. Um, אני אגיד, האמת, אני לא רחוק מזה, אבל בינתיים <laughs> אני עוד okay. uh, שומר על אופטימיות uh, מסויגת. Uh, אני, אני רוצה uh,
0: לשאול בהקשר הזה, uh, אני מניח שאתה מכיר את, uh, את הצייצנית והבלוגרית המכונה הסולידית, uh, והיא כתבה פוסט שלדעתי היה מרשים ומכונן לפני איזה שנתיים, על דברים שהיא כבר לא בטוחה שהיא מאמינה בהם, או לא בטוחה בהם. Uh, האם יש משהו שברמה האישית שלך אתה כבר פחות נחרץ ופחות בטוח בו בשנים האחרונות ממה שהיית כשהיית צעיר יותר?
1: קשה לי לחשוב על משהו. אני חושב שאני בדרך כלל, שוב, נוטה להיות נחרץ רק לגבי דברים שבאמת העובדות הן נורא נורא ברורות, כן? אני מאוד נחרץ נגד פיקוח שכר דירה. אוקיי. כי אנחנו יודעים. Uh, אני מאוד נחרץ uh, נגד uh, כל מיני תיאוריות שהממשלה יכולה להגדיל הוצאות בלי לעלות מיסים ואיכשהו זה יסתדר, כי זה לא, כי זה, זה קשקוש. Uh, אז קשה לי, לא עולה לא, לא 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 בדעתי. ש... אני משהו... מניח שיש דברים שאולי התמתנתי טיפה, אבל קשה לי לחשוב על משהו. יש משהו במחקר
0: הכלכלי uh, שקרה בשנה החולפת או בשנים החולפות, שהוא שינוי משמעותי מאיך שה... העולם האקדמי-כלכלי, כלכלנים, תפסו, אתה יודע, איזשהו נושא ושינו את דעתם לגביו?
1: כן, אני חושב שבהחלט יש, לא מעט אפילו. דוגמה, בדיוק עשינו גם על זה פרק בעושים חשבון, על שכר מינימום. אוקיי. Okay. אז למשל, שכר מינימום, אם תלך אחורה 30-40 שנה, אז הייתה הסכמה רחבה בין כלכלנים, ברור שאם מעלים את שכר המינימום מעבר לשיווי משקל שנקבע בשוק תחרותי, אז אומנם יש לזה השפעות חיוביות במצבים מסוימים, אבל בשוק תחרותי זה יגרום לאבטלה. המחקר האמפירי ברוב המקרים, לא, שוב, אני לא רוצה להגיד רוב המקרים, כי יש מחקרים אמפיריים שכן הראו שזה מגדיל אבטלה. Uh, אבל uh, מחקרים uh, מאוד יפים מהשנים האחרונות מראים שבהקשר מסוים, ברמה מסוימת, כלומר כל עוד שכר המינימום הוא מתון, העלאות מתונות של שכר המינימום כנראה לא מגדילות אבטלה בצורה משמעותית. אז זה משהו, זה תחום שבהחלט כלכלנים... Uh, רק כדי לנסות
0: לדעת. לנסח את זה ככותרת uh, פופוליסטית, uh, האם זה אומר ששכר מינימום הוא עניין חיובי ל- לרווחתם של, של, של תושבי מדינה?
1: אז, אז התשובה כן. רוב הכלכלנים, כולל אני, תומכים בשכר מינימום. אנחנו מסתכלים על זה לדעתי, שוב, הכלכלנים מהדור שלי, שהוא דור שכלכלה עוד הייתה תחום של ניסיון להבין דברים, במקום ניסיון לתעד דברים. Uh, אני, אני אבהיר מה אמרתי עכשיו, היום הרבה מאוד מהמחקר הכלכלי הוא ניסיון למדוד את ההשפעה של x על y. אוקיי. Okay. Uh, למדוד זה קשה מאוד, מאוד במדעי החברה. אני רוצה אולי באמת לסבר את האוזן, למ, למה כל כך קשה לנו לענות על שאלה לכאורה נורא פשוטה, האם שכר מינימום מגדיל אבטלה או לא? כי אנחנו לא יכולים לעשות ניסוי מבוקר. כן. Uh, ולא, ממשלות לא משתפות פעולה עם ניסוי מבוקר. אז אם מעלים את שכר המינימום, בדרך כלל מעלים אותו בתגובה למצב כלכלי טוב שיש מעט אבטלה. ואז אתה מסתכל לאורך זמן, אתה פתאום רואה שוואלה. דווקא כשהעלו את שכר, בשכר מינימום יותר גבוה יש פחות אבטלה. כן, אבל מראש העלית את שכר המינימום בגלל שהייתה אבטלה נמוכה. מאוד קשה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל א- איך כן בכל זאת אפשר א- לנסות להבין? יש מחקרים מאוד יפים וחכמים. אבל מה ההבדל הנקוד המרכזי שבמובן מסוים ככלכלנים מהדור הישן שכמוני שגם עסקו בתיאוריה כלכלית וניסיון להבין דברים יותר לעומק כן. מה שרק איך איקס משפיע על וואי ואני מבין שיש פה איזה שומעים את הביקורת בין השורות אז אנחנו יותר חושבים על יעילות כי לפעמים אם שכר המינימום הוא נמוך. סליחה, אם השכר נמוך, זה יכול להיות מזה שיש למעסיק כוח מונופולי, קוראים זה מונופסוני, של קונה יחיד. כן. ודווקא השכר הנמוך יותר גורם לתעסוקת חסר, או גורם לחוסר יעילות בשוק משיקולים כאלו אחרים. כלומר, שכר מינימום התפקיד שלו בעיני כלכלנים, זה לא, או לא רק, לקחת יותר כסף מהמעסיק ולתת יותר לעובד, משיקולי צדק חלוקתי, אלא יש פה שיקולי יעילות, הקצאה כן. יעילה. אוקיי. למשל, שכר המינימום מאפשר אולי יותר בקלות למע... לעובדים לעבור ממקום עבודה אחד לאחר, זה פחות תלוי במעסיק מסוים. מצד שני, שכר מינימום לפעמים מאפשר למעסיקים דרך לעשות קואורדינציה ודווקא להוריד שכר. קיצור, הנושא הוא מורכב, אבל זה בהחלט תחום שהמחקר האמפירי אה, שינה את עמדתנו במידה משמעותית. אה, יפה. משמעותי.
0: אה, אור יוחנן שאל כמה שאלות, אני אשאל את זאת שהכי מעניינת אותי מביניהם, כי זמננו מתחיל להתקצר. אה, מה אתה חושב יהיה צביון מדינת ישראל בעוד 40 שנה מהיום?
1: אין לי מושג. <laughs> זה, תראה. זה מתקשר למה שהזהרתי עליו לגביו קודם. אם אה, ממשלת ישראל תתעלם, והיא תתעלם, זה ברור, מהאיומים הקיומיים על מדינת ישראל, אז אנחנו יש כבר... יש בעיניך
0: איום קיומי על מדינת ישראל?
1: בוודאי. מה עם האיומים? אם החרדים טילנאו...
0: ימשיכו... אה, אוקיי, ב... זאת אומרת, 아, זה... כשאתה אומר איום קיומי, אתה, מת... אתה לא מתכוון למשהו... אתה יודע, אנשים ששומעים איום קיומי, מדמיינים את איראן זורקת פצצה גרעינית ומוחקת את האזור.
1: תראה, א' גם, אז, אז אני אגיד ככה, לגבי האיומים הקיומיים הביטחוניים על ישראל, הם, הם קיימים. לא רק שאני לא מתעלם מהם, אני מוטרד מהם מאוד. היכולת שלנו כמדינה להתגבר, לצמצם, לא לחסל, לצמצם איומים חיצוניים, זה על ידי זה שנהיה כלכלה חזקה. גם חברה חזקה, אבל כלכלה חזקה היא קריטית. ואם אנחנו ננהל מדיניות שתוביל אותנו לקריסה כלכלית, אז היכולת שלנו להתגונן בפני אויבינו מבחוץ תפחת משמעותית.
0: אז אני hey, ל- רוצה ל- לחזור... למי שלא חווה דבר כזה אף פעם, מדינת ישראל לא חוותה אף פעם אירוע שאפשר לכנות אותו קריסה כלכלית, נכון? קריסה לא, לא. אוקיי, okay. אבל... איך uh... נראית קריסה כלכלית? מה זה אומר ברמת האדם הפשוט שקם בבוקר... נכנס לאוטו שלו, נוסע לעבודה, הולך לסופר, קונה כמה מצרכים, חוזר הביתה, אוכל ארוחת ערב והולך לישון.
1: אז שוב, אז השאלה איזה מין קריסה כלכלית? הקריסה שאני חושב עליה היא קריסה של אה, חוסר יכולת לגבות מיסים. למשל, אה, והאטה כלכלית לאורך המון שנים. אגב, שוודיה נותנת, לו, כמובן, לא קריסה כלכלית, אבל שוודיה נכנסה ב- מבערך 1970, להאטה כלכלית משמעותית, ומה שקרה שם, בדיוק הדבר שאני חושש מפניו, אם כי כמובן מסיבות אחרות, של מדיניות ממשלתית שאינה בת קיימא. הסוציאליזם נהיה שם מופרז, okay. והתחייבו להמון המון הוצאות בצורה שהם לא יכלו לממן את זה, והתחילו להעלות מיסים עוד ועוד, והעלו מיסים לרמה שזה פגע מאוד בפעילות הכלכלית. הגיעו למס שולי על עבודה של 90 אחוז, תחשוב מה זה אומר. באיזה כן רמות ש... הכנסה? לא, ברמות הכנסה לא מטורפות, אבל כמובן בעלי הכנסה גבוהה, יש הרבה דוגמאות של שעזבו את שוודיה, כי נמאס להם לשלם כך הרבה מיסים. בקיצור, עד שהם לא עשו רפורמה, ב... נדמה לי ב-1990, של צמצום אדיר, בק... רפורמה מאוד דומה אגב למה שבישראל קרה אה, חמש שנים קודם, ב-85. Okay. אוקיי. אה, מסיבות מאוד דומות דרך אגב.
0: 85 אה... זה סוף תקופת ההיפר אינפלציה. נכון, אה, תוכנית הייצוב, התוכנית לייצוב 19, המשק, כן. כן,
1: אוקיי. כן, כן, אז... אה... אז קודם כל, מי שלא חי, רוב המאזינים צעירים, אבל אני זוכר מצוין את שנות ה-80. כן. אני לא אגיד משבר כלכלי, אבל כשאתה נמצא בסביבת אינפלציה של מאות אחוזים בשנה... כן, הכל עובר בדולרים. זה משהו מטורף פשוט, זה פשוט משהו מטורף. הפגיעה באיכות החיים היא אדירה. כן. כי אתה לא יכול להחזיק שקלים בעובר ושב, כי הם נשחקים נורא מהר. Uh, אתה לא יודע, אגב, מחירים. אתה, אתה נכנס לקנות קוס קפה, אומרים לך 10, 20 שקלים, 30 שקלים, המוח לא מסוגל בכלל לעקוב, ולכן גם זה גרם לחוסר יעילות אדיר. בקיצור, יש דברים כאלו, אבל בוא נדבר באמת על תסריט, מה יקרה בישראל. כן. משהו יקרה, אבל אם, כי המצב שבו אנחנו נמצאים, מה המשמעות שלו? יש לנו חברה חרדית, שהיא 12% מהאוכלוסייה, משק בית חרדי, לוקח כל חודש בממוצע כ-8,000 שקל מי משלם המיסים מעבר למיסים שהוא משלם, בצורה של קצבאות. זה, זה uh, נתון יהוד...
0: סטטיסטי מבוסס, כן, מה כן, שהרגע כן. אמרת? כן,
1: כן, כן, זה okay. נתון. Uh, אני לא, שוב, אני לא זוכר במדויק, ما, וזה הדברים... קורה, uh...
0: כדי, למען ההשוואה, מה קורה עם משפחה uh, ערבית או, או משפחה חילונית?
1: אז משפחה חילונית בממוצע משלמת יותר ממה שהיא מקבלת. אוקיי. אז okay. צריך להסתכל, כמובן, כי יש לנו את הערבים ואת החרדים שמקבלים יותר ממה שהם נותנים. אוקיי. Okay. למעשה, מי שמחזיק את כל המערכת על הגב זה בערך שליש מהציבור הלא חרדי. Okay. לא חרדי, לא ערבי. ערבים הרבה פחות, אגב, מהחרדים עולים. אוקיי. Okay. בעיקר, והם גם לא איום קיומי, בגלל שהילודה אצל הערבים ירדה לאותה רמה כמו אצל היהודים. אז okay. האוכלוסייה הערבית היא הרבה יותר גדולה עוד מהחרדית, אבל לא לאורך זמן. Okay. כבר היום רבע מהילדים בישראל הם חרדים. אז, אז השאלה, אנחנו מנסים לענות על השאלה מה יהיה פה עוד 40 שנה. אז אם בעוד 40 שנה, אם, אני לא, שוב אמרתי, אולי בעזרת השם החרדים יפסיקו להיות חרדים, אבל אם הם ימשיכו להיות חרדים, בעוד 40 שנה הם יהיו כבר אולי סדר גודל של, בוא נראה, הם יכפילו את עצמם פעמיים. אז סדר גודל, שוב גם אני לא יודע מה, בקיצור, נגיד 35-40-45 אחוז מהאוכלוסייה, איך, איך, איך הדבר הזה יעבוד? זה לא יעבוד. Okay. אז יהיה פה פירוק מוחלט של מדינת הרווחה. מדינה, ממשלת ישראל לא תוכל לספק לציבור ביטחון, אה, בריאות. חינוך, פשוט לא תהיה מסוגלת, לא יהיה מי שישלם פה מסים. ותראה, גם קודם, שוב, מחקר שעסקתי בו כבר לפני המון שנים עם ידידי פרופסור ארי גולד על בריחת המוחות מישראל. מי שעוזב זה החזקים שיכולים לשלמים פה מסים. וכשאתה גובה מהעשירון העליון, משני העשירונים העליון, מסים בישראל כמו שגובים במדינות מפותחות, אבל הכסף הולך לעידוד ילודה חרדית ולעוד כל מיני שימושים שלא מועילים לי כמשלם מיסים, רק מעצבנים אותי, ואני מקבל הרבה פחות ממה שאני מקבל כשאני באנגליה ומשלם מיסים דומים, אז, אז אולי אני אשאר באנגליה. כן. אני לא יוצא דופן. ואז בכלל, מי ישלם מיסים? מי יממן החגיגה? אז השאלה היא, מה ישתנה? איך נצא מהפלונטר הזה? אנחנו נצא, כי זה לא בר-קיימא, אבל באיזה מחיר.
0: אוקיי. הייתה פעם איזושהי נקודה שבה ההוצאה הציבורית לא הייתה בת-קיימא בישראל, ואז המדינה פשוט הייתה צריכה לקחת צעד אחורה? זאת אומרת, יש תקופה
1: שאפשר להשוות אליה? לא, בוודאי, זה בדיוק מה שקרה ו... בשנות ה-80. הבנתי. לא במקרה הייתה פה אינפלציה ומשבר כלכלי. ל- ל- זה לא סוף המדינה. לא, לא, במקרה הזה לא. כי בסך הכל היה קל... יודע, כאן יש,
0: לה... יש uh, חלק מהנהי מה, מה, מה פוסט-בחירות, זה אנחנו הולכים להיות הונגריה, אנחנו הולכים להיות טורקיה, אנחנו הולכים להיות כאלה, אנחנו הולכים להיות כאלה. ا- ا- אם, אם אני רגע הולך עם ה... עם, עם הנרטיב Doomsday שאתה מתאר לעוד שני דורות קדימה, מהי המדינה בעולם שעליה אפשר להסתכל, שיש לה גם צמיחה, צמיחת אוכלוסייה כל כך דרמטית, מהצד השני פריון מאוד מאוד נמוך, תרומה לכלכלה מאוד נמוכה, ואז המדינה בעצם צונחת
1: בתל"ג לנפש שלה. אני לא חושב שיש דוגמה לזה בעולם, אני לא, לא מכיר אף מדינה מטורפת כמו ישראל בהיבט הזה, שלקחת אוכלוסייה לא יצרנית ולהזרים לה בצינור עידוד להמשיך להיות לא יצרנים ולהביא הרבה ילדים לעולם. אני, אני לא חושב שיש דוגמה לזה בכל העולם. הבנתי. שמממנים חינוך, עכשיו זה גם יהיה מלא, בלי ליבה. אין, אין לזה אח בעולם. אגב, גם מבחינת הילודה, זה שוב מחקר יפה של ידידי פרופסור יורם מישר עם צ'אק מנסקי, פרופסור מאוד מפורסם מנורפסטרן, לגבי הילודה החרדית בישראל, זה לא גזירת גורל וזה לא צו... לא, זה מודל ציווי. עסקי, ברור. זה גם לא ציווי אלוקי, כי לפני 70 האשכנזים החרדים הביאו רק שלושה
0: ילדים. הילודה במגזר החרדי היא המודל העסקי של המגזר.
1: כן, במידה רבה.
0: טוב, יניר בוזנח כותב, תמיד רציתי לשאול אותו איך הוא לא משתגע כשהוא מדבר שעות על שוק חופשי, ימין כלכלי, ואז שירה שואלת שאלה שמשתמע ממנה משהו בסגנון, אבל ההסתדרות דואגת לעובדים. ועכשיו יותר ברצינות, מה דעתך על האינפלציה ומדיניות העלאת הריבית הנוכחית, ומה אתה צופה שיקרה בהמשך?
1: לא, אז, אז אני אענה ברצינות גם לחלק הראשון, כי אני חושב ששירה היא באמת שותפה נהדרת לפודקאסט. באמת, פשוט תענוג לעבוד איתה, והיא, והיא מרימה לי בכוונה. זה היה מצחיק שאפילו היא כתבה איזה פוסט בטוויטר, היא עשתה משהו ש... בלה בלה בלה, מעניין מה עומר חושב על זה עכשיו. עכשיו, הרבה אנשים לא הבינו שהיא בסך הכל מרימה לי ושהיא השותפה שלי לפודקאסט, וחטפה גידופים על הראש. זה היה משעשע. לא, שירה היא מצוינת, והיא התפקיד שלה לשאול את השאלות שההדיוט ישאל. אבל מי שעוקב אחרי הפודקאסטים רואה שהיא גם, בעיקר כשיש לנו עורכים שאני מרשה לעצמי אז קצת לנוח, והיא פשוט שואלת אותם שאלות מצוינות, הפרק עם יונה רובינשטיין שהוא לא מפסיק להחמיא לה כדי ההקלטה, אז זה עניין אחד. לגבי, מה עכשיו הייתה השאלה?
0: מה דעתך על האינפלציה, מדיניות העלאת הריבית הנוכחית? לאן אתה צופה שזה יתפתח?
1: אז אני אענה על קצה המזלג.
0: אתה יודע, אני רק אגיד לך משהו לגבי זה. בקרב אוכלוסיות מסוימות, אתה סוג של רב. ולא סתם, אגב, אור יוחנן פתח את השאלה שלו במרן מואב. זאת אומרת, יש אנשים שעבורם אתה סמכות רוחנית, שלא לומר יותר מזה.
1: כן, אז אני לא יודע לגבי רב דתי, האם יש לו תשובה לכל שאלה? לי אין. אני, אני משתדל, למרות הבוטות שלי והנחרצות, להיות זהיר. אז שוב, אמרתי, לגבי לענות בצורה, תשובה יותר מלאה, אז לכו לפרק בפודקאסט על אינפלציה. לגבי תחזית לעתיד, אני חושב... שהגורמים שה, äh, הבסיסיים, הפונדמנטלס בכלכלה העולמית, הם לא אינפלציוניים יותר. זאת אומרת, היה פה, יש פה תהליכים ריאליים של עליית מחירים, okay. ושהתווסס, כלומר, נניח, בעיות בשרשרת האספקה בגלל הקורונה, המלחמה בין רוסיה לקורונה. ל... לאוקראינה, אז אלו בעיות שעשו איזו הקפצה ועלייה ריאלית של מוצרים, <coughs> אבל תהליך אינפלציוני ארוך טווח נובע מהדפסת כסף. כן. וברגע שהבנקים המרכזיים בעצם מצמצמים את היצע הכסף בכלכלה, וזה העלאת הריבית, תחשבו על, שווה לחשוב על זה כבערך אותו הדבר, ככה בערך. כן, מחיר הכסף <אח> עולה. אז, אז, אז המשמעות תהיה שיבלמו את האינפלציה. כלומר, את המחירים עוד יעלו, אבל זה ייבלם באיזשהו שלב. לתת פה ניבוי של חודש או שנה, אני לא מסוגל, אבל להערכתי זה תוך שנה, שנתיים, אנחנו גג ביציבות מחירים, רמה יותר גבוהה, okay. הכל יותר יקר מה שהיום, אבל לא יהיה תהליך אינפלציוני מתמשך. כי מגיבים, בשונה באמת, זה אגב דוגמה יפה לדברים שכלכלנים כן למדו, ואנחנו היום מבינים, דווקא פה כן מגיע, אם קודם ביקרתי את מילטון פרידמן, בלי להזכיר את השם שלו, כמישהו שהיה משוכנע ששכר מינימום יוצר אבטלה, פה בזכות מילטון פרידמן, שקיבל את הנובל שלו על כלכלה מוניטרית, אנחנו, ולא רק בזכותו כמובן, אנחנו מבינים שאינפלציה היא תופעה מוניטרית, שלכן אם מפסיקים להדפיס כסף, אפשר לבלום אותה. ואם מדפיסים כסף, יש אינפלציה, לא א- א- יעזרו א- כל מיני א- קסמים. אנחנו,
0: אנחנו אומרים מדפיסים כסף. בפועל, רוב המדינות כבר לא מדפיסות כסף, או שזה לא הקריטריון לאינפלציה, אלא פשוט א- 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 נותנות חוב. א- אנחנו חיים היום בכלכלה מבוססת חוב. המשמעות של העלאת הריבית הוא שמחיר הכסף גבוה יותר, כתוצאה מכך אנשים לוקחים פחות הלוואות ולכן נוצר פחות כסף. אין באמת הדפסת כסף במינונים כאלה ואחרים, נכון?
1: טוב, אז, אז צריך פה פרק שלם על... Uh, שבמקרה עשיתי אותו בעושים חשבון, על איך נוצר כסף. אמרת פה כמה דברים, אני, אני רק רוצה להיות נורא זהירה, כי הקפיץ אותי טיפה הביטוי כלכלה מבוססת חוב. כן. זה ביטוי שכדאי להימנע ממנו, הוא ביטוי שמגיע מהגזרות ההזויות של אנשים שחושבים שהשיטה המוניטרית היא פסולה מיסודה. אני חולק לחלוטין על הטענה הזאת. לא, ה... לא לזה התכוונתי. אני, אני כן, התכוונתי, אני יודע, כשאמרתי כלכלה מבוססת
0: לא... חוב, התכוונתי להבדיל מכלכלה מבוססת זהב או כלכלה מבוססת נכסים, שזה האופן שבו כלכלות מדדו את עצמן לאורך השנים.
1: כן, לא, אבל, אבל תראה... א- איך
0: מבוס... כן קוראים למודל הזה שבו ערכה של הכלכלה וערכו של המטבע נקבע בעיקר על פי כמה חובות או כמה התחייבויות יש במטבע הזה?
1: לא, אבל, אבל זה, אני חושב שזה לא נכון לחשוב על זה בצורה כזאת. Okay. כלומר, יש פה בלבול של כמה דברים. אחד, זה שבתהליך מתן האשראי על ידי הבנקים המסחרים נוצר כסף. וכשאנשים אומרים כלכלה מבוססת חוב בהרבה מקרים מתכוונים לזה okay. אבל אנשים לוקחים הלוואות וחוב זה דבר מצוין למה זה דבר מצוין כי זה אומר שאפשר לקחת הלוואות ובלי הלוואות ברמה האישית לא היינו יכולים לקנות לעצמנו דירה וברמה הכלכלית אנשים לא היו יכולים להקים עסקים המנגנון הזה של שוק אשראי שאחד מלווה לשני. הוא פנטסטי, זה הבסיס לכלכלה אה, מודרנית. אוקיי. Okay. חוב, יש גם חוב ציבורי. גם חוב ציבורי זה לא רע, השאלה למה הממשלה אה, עשתה גרעון והגרעון הוביל לחוב. אה, אבל פה נורא חשוב לעשות הבחנה בין אה, אינפלציה לבין חוב. זה שהממשלה... מגדילה את ההוצאות שלה ומממנת את זה בהלוואות מהציבור, זה כשלעצמו לא עושה אינפלציה. אוקיי. Okay. מתי זה עושה אינפלציה? אם היא מממנת את ההוצאות שלה בהדפסה של כסף, במקום כתחליף להלוואות מהציבור או אה, מס. זה כמובן יוצא, זה מה שהיה בשנות ה כן. Okay. ממשלות מסורתית, אין הפרדה בין בנק מרכזי לממשלה, הממשלה שוטל, שולטת בבנק המרכזי. הרפורמה שעשינו בישראל ב-1985, כמו מדינות נוספות, כמו שבדיה ב-1990, זה לתת עצמאות לבנק המרכזי, שזה בעצם לחסל את היכולת של הממשלה להגדיל את כמות הכסף בכלכלה. בעצם זה, זה אומר, בעצם המצב היום הוא שאם הממשלה רוצה להגדיל הוצאות, היא חייבת או להעלות מיסים או לקחת הלוואות. היא לא יכולה להדפיס כסף.
0: אוקיי. Okay. יש um, לנו עוד המון שאלות, אז uh, כמה זמן עוד יש לך?
1: Hey, בוא, תן לי 10 דקות נגיד. לא, מה 10 דקות? גג.
0: אני צריך... האמת שאנחנו כבר תכף סוגרים שעתיים, בסדר, טוב, בוא, אני אתחיל לרוץ על שאלות. גל שחף שואל, איך אתה מצליח למצוא את הכוחות הנפשיים להתווכח עם כל מי שמגיף לך בפייסבוק, ומרגיש צורך עז להיות לעומתי כמעט בכל מה שאתה כותב? אני רק אשאל, אתה נהנה מזה?
1: כן ולא, לפעמים זה משהו שבוער בי. אוקיי. Okay. אבל אתה יודע, אנשים שולחים לי בפרטי המון הודעות, תראה שם הוא כתב ככה, <laughs> הוא כתב, <laughs> אני חבר'ה, אני לא יכול, אני לא יכול, אני בן אדם אחד, הפייסבוק מלא שטויות, יש גבול. Okay. וגם אני, לפעמים גם אני מודה, אני גם, בואו נעשה פה עכשיו גילוי נאות כזה של, אני, אני לפעמים כועס על עצמי גם, שאני מגיב באגרסיביות מופרזת, ודווקא לפעמים אני מגיב קצת בהומור ובציניות. אתה, אתה, אתה
0: מוצא שזה משתפר עם השנים? אתה, אתה לומד יותר לבוא, לבוא סרקסטי וקריר, או שאתה מתעצבן יותר עם השנים?
1: אה, לא יודע, okay. אני, אני מקווה שאני לומד להיות יותר קרייר, אבל אה, צריך לבדוק את זה אמפירית.
0: שמואל, <laughs> לא שמואל ארצמן באותו עניין כתב, האם לדעתך אפשר לתת את הביקורת החשובה שלך, שלרוב גם נכונה לדעתי, עם פחות בוטות, יותר ענייניות ופחות שמות גנאי? <laughs> אני, אני, אני אדייק אפילו את השאלה שלו, אתה חושב שאולי אה, שלי יחימוביץ' הייתה יכולה להפוך לפרטנרית טובה
1: יותר לשיח אם לא היית קורא לה אני האמת שלא לא, לא חושב שהשתמשתי לגביה במטומטמת, אבל כן, היא קיבלה ממני הרבה מחמאות. אני חושב שלא, התשובה לגביה ממש לא, כי ה, זה, זה נשמע קצת ילדותי, אבל אני אגיד, הם התחילו? <laughs> כל ניסיון <laughs> לייצר שיח... כן, יצר, זה קצת ילדותי, שיח, אני חושב שזה קצת ילדותי, עומר. <laughs> אבל תראה, אני אגיד לך, כל ניסיון שלי, הזכרת את יחימוביץ', קודם כל, את יחימוביץ' אני מאוד אוהב, כי היא נכס מבחינתי. כי בהרצאות שאני שואל, תחשבו על מי זה, תגידו לי שם של סוציאל דמוקרט, כולם ישר... אגב, לא מרב
0: מיכאלי? חשבתי שהייתי מניח שמרב מיכאלי תהיה השם המיידי.
1: עד לפני חמש שנים זה תמיד היה שלי יחימוביץ'. אבל תראה, היא בדיוק אחת שכשאנחנו יושבים ב... היה, אני זוכר, בכנסת פעם איזה אירוע שהזמינו אותי ועוד כמה כלכלנים לדבר, והיא ישבה שם. וראית, התגובות שלהם באמת, הן כל כך אוויליות, כל כך לא לעניין. תראה, לא אתה רק לא ממשיך. מחבדות, אני... <laughs> כל <laughs> כך <laughs> לא <laughs> מכבדות, באמת. הבנתי, אוקיי. Okay. Uh, כש- כשאנחנו מדברים, אני זוכר שזה, אני הייתי שם וסטנלי פישר, נגיד בנק ישראל דאז, וסטנלי פישר גומר את ההסבר שלו, ואז יחימוביץ' אומרת, טוב, נו, כלכלה זה, כמו שציטטתי קודם, זה לא מדע, זה אידיאולוגיה. אתה לא חושב
0: ששלי יחימוביץ' היא, היא פרטנרית טובה יותר לשיפור מצבה הכלכלי של מדינת ישראל מאשר משה גפני, למשל?
1: אני לא יודע, באמת, שאלה טובה. גפני, הבעיה שלו, זה, זה לא שהוא... הוא לא סקטוריאלי. אכפת לו רק מהמגזר
0: שלו? כן. הוא
1: סקטוריאלי. לשלי
0: יחימוביץ', לב... אתה, אתה ושלי יחימוביץ', לכל הפחות, חולקים את הרצון ואת הכוונה הטובה שמדינת ישראל תהיה מדינת רווחה מצליחה, מאוזנת כלכלית, צומחת וכולי. אני לא בטוח ש- שגפני נמצא איתכם
1: באותה, באותה לא, דעה. לא, הוא לא, אבל תראה, זה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי נגיד יחימוביץ', לכאורה היא רוצה את מה שאני רוצה. זוכר באמת גם פעם, יצא לי, לי, לי להיות איתה בדיבייטים לא פעם. שהיא ב' נתנה נאום מה היא רוצה, אמרתי, כן? אני מסכים הכל, אבל בואי תראי, הדרכים שאת מציעה, הכל שגוי, יש על זה הוכחות, המחקר מראה בצורה מאוד ברורה, שההצעות שלך עושות הפוך ממה שאת רוצה להשיג. אז אם אני אומר לה את זה, והיא, אה, התשובה שלה זה, טוב, מה זה משנה? זה אתה אומר, אין, אין משמעות בכלל למחקר, אין משמעות לעובדות, אז אי אפשר לדבר איתה. אתה, אתה לא, لا, לי...
0: למה ללכת לשלי יחימוביץ', נתניהו בעצמו. יודע את כל מה שאתה אומר, כנראה גם מסכים איתך ועושה ההפך, כי הוא צריך לשרוד פוליטית ו- ובעוד נכון. צורות.
1: נכון. אז במובן הזה, אני לא יודע מי יותר גרוע, יחימוביץ' שמתעקשת לא ללמוד, או נתניהו שיודע ומשקר ועושה הפוך. לא יודע. אבל תראה, נקודה, אמרת גפני, זאת דווקא נקודה נורא מעניינת. לכאורה, בדברים מסוימים, דווקא החרדים היו יכולים להיות פרטנרים מצוינים. הרי הם, אין להם אינטרס להגן על התעשייה המקומית או להגן על החקלאות המקומית. דווקא האינטרס של החרדים זה שתהיה פה רגולציה מקלה, גבולות פתוחים. נכון. כי כל זה יוריד את יוקר המחיה. אבל להם בסיסו... כבר יש את זה. הם חיים כן בעולם
0: לא. שבו יש הרבה פחות שנייה, רגולציה. שנייה, דורון,
1: שנייה, שנייה. תראה. יש להם את זה במידה רבה יותר מאשר לנו, כי באמת יש להם מערכת כלכלית שלמה, נכון, שלא משלמת מע"מ, שהם מוכרים דברים בדירות, כן, מוכר. ובכל זאת, ובכל זאת, ביצים הם קונים, נכון, 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 קונים, נכון, כמו שאנחנו קונים, במוצרי חלב, נכון, ופירות, וירקות, ולכאורה, והרבה מוצרים תעשייתיים. השוק השחור שלהם מכסה חלק, לא את הכל. לכאורה, היית אומר, פרטנרים מצוינים, איתם בוא נעשה דיל בעניין הזה, אבל הם משום מה, הם הראשונים להתייצב, להגן על כל הפרוטקציוניסטים. ואתה יודע, לפעמים אני חושב שגם פוליטיקאים מתוחכמים כמו גפני, סובלים מחוסר הבנה בוטה וקיצוני של הכלכלה. כן. פשוט מין טמטום כלכלי כזה.
0: שאלה הבאה. איליה פייפמן שואל, מה לך ולמרוץ בקריית גת, והאם נראה אותך גם במרוץ להבים בסוף החודש? אני מניח שהוא מתייחס לקריירה שלך כאתלט. אני אשמח
1: לדבר על זה, לא יודע עד כמה זה מעניין את המאזינים, אבל... אז אני
0: רק אוסיף שאלון דיאמנט גם שואל מתי אתה מתכוון לעשות איש ברזל.
1: כן, אז אני אגיד ככה. קודם כול, קריית גת, אחד המרוצים שהכי נהניתי בחיים. כי זה ממש היה לאחרונה. זה היה, אני... זה היה
0: ריצה? זה היה... ריצה,
1: עשרה קילומטר ריצה. אוקיי. Okay. אני מודה, אולי מתבייש, אולי לא, אבל אני מודה שכשאני בא לתחרויות ריצה, אני רוצה לעלות על הפודיום ורצוי מקום ראשון, כמובן בקבוצת גיל. וזה היה גם מרוץ ערב, גם קריית גת, גם יום מאוד חם, לא כך התחשק לי לבוא, אבל המאמן שלי לחץ, נסענו קבוצה. ובסב... ואני רואה מראש שיש שניים בקבוצת גיל שלי שהם יותר מהירים ממני. אז אמרתי, אוי ויי, מספיק שיש שם עוד אחד שפספסתי ואפילו אין פודיום. Okay. ואני באמת רואה בזינוק גם את בני מלינסקי וגם את חיים זרגרי, שהם זה שניים יותר מהירים ממני, אני רואה שהם פורצים ואני מאחוריהם, אבל איכשהו היה להם יום חלש. וחלפתי על פני שניהם, ולקחתי מקום ראשון, וגם בזמן לא רע, תשמע, אני בן 62, עשיתי את זה ב-40 דקות ו-15 שניות. זה רשניות, לא, זה שיעות, לא אז אז פחות אין...
0: ממדהים בעיניי, באמת. אז אין מה לקטר. <אנ> אני לא חושב שאני יורד מתחת לשעה בב... בריצת עשרה קילומטר. <אנ> 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 אתה הולך לעשות איירון מן, או שהעניין <אנ> של הזחייה והרכיבה לא מעניינים? לא, לא, אני אפילו מרתון לא
1: מתכוון לרוץ, יש... יש לי כאבים בברכיים, אני... יש, יש, עם הגיל גם מגיעות כל מיני צרות, ואני שמח כשאני מסוגל לרוץ עשרה קילומטר, רצוי מהר. חד משמעית. מעבר לזה, גם חצי מרתון ומרתון אני לא... גלעד סיון שואל, מי תנצח בין אנגליה וצרפת? <laughs> <laughs> אני אפילו לא עוקב. אוקיי. <laughs>
0: okay. אתה לא עוקב אחרי המונדיאל? לא. <laughs> וואלה. لا. Um, שמה, אני אקריא, זה לא שאלה, אבל אני אקריא רק בשביל שתדע שגם דעות כאלה יש. שי אה, יעקבי כותב, שוב פעם עומר מואב, חושב שהספיק לנו בהחלט פרק אחד איתו, שוב יסביר לנו בהתלהבות איך המדיניות הכלכלית הנוכחית שלנו היא בעצם סוציאליסטית, והשגשוג יגיע רק אם נלך לכיוון של רייגן סלאש תאצ'ר, פרק לסמן ישר מרקז פלייד. זהו. יש נחרצים בכל מיני מקומות. אה, אסף האושנר רגב כותב או שואל, למה לדעתך כל כך נדיר לפגוש אנשים בעלי דעות של ימין כלכלי ושמאל מדיני? בסוגריים, הפוך זה דווקא הרוב. ומה אתה חושב על המגמה של אנשי ימין מדיני לאמץ עמדות קפיטליסטיות לפחות כלפי חוץ?
1: כן, אז, אז א', זה נכון לצערי שיש מעט מאוד, הקבוצה, נגיד, של... אנשים שחושבים כמוני, מה שקוראים לו שמאל מדיני בישראל, שאני קורא לזה, בואו נבחר בנתיב שהוא איכשהו אפשרי, ונבין שהנתיב שאתם הולכים בו הוא מחסל את מדינת ישראל, וימין כלכלי, כמעט כל הכלכלנים איתי בעניין הזה. אני שפשוט מדובר באנשים, א', שהם בממוצע עדיין נבונים, וב', שהם מבינים כלכלה. ולמרות שהם באים מרקע ותפיסת עולם ערכית מאוד חברתית, סוציאליסטית, אכפת לנו מהאנשים, אנחנו בוחרים בגישה של הכלכלה הקפיטליסטית מתוך אכפתיות לבני אדם ואכפתיות לחלשים.
0: זה, זה, טוב, יש לי עוד על זה, אבל אני, אני, אני אתקדם. איתי ברנע, אני לא אקריא את כל הפוסט שלו, אבל אני אשאל את השאלה כי היא מעניינת אותי. Uh, הוא שואל על הגישה המוסרית שלך. Uh, האם אתה מאמין שמבחינה מוסרית בני אדם הם חופשיים ולכן יש להם זכות להשתמש בכסף שהם הרוויחו, בלי שהממשלה תחרים את רובו כמס? Uh, אני, אני אולי אדייק את השאלה, האם תפיסת העולם הכלכלית שלך נובעת מתפיסת המוסר שלך?
1: שאלה מעניינת. אני, אני בדרך כלל תוקף את זה מהזווית הבאה. הרי בסופו של דבר, על מה אנחנו מדברים פה? על מדיניות. Uh, למרות שבכלכלה אנחנו לא מדברים הרבה על מדיניות, המחקר הכלכלי באמת עוסק בואו ננסה להבין את ההשפעה של x על y, כלומר הוא מחקר פוזיטיבי. אבל בסוף כשאנחנו מדברים בינינו, מעניין אותנו, אז מה הממשלה צריכה לעשות? כמובן שאין שום טעם לדבר על מדיניות בלי שמדברים על מטרה, כן? מדיניות זה אמצעי, מה, מה המטרה, מה אתה רוצה להשיג? והטענה שלי שאני, כל הרצאה חוזר עליה, הרצאה לציבור הרחב, זה שהוויכוח בינינו הוא לא באמת על המטרות, הוא על האמצעים. הזכרתי את זה קודם, שאפילו עם יחימוביץ' הסכמתי עם כל מה שהיא אמרה בשלב כן. המטרות. ואם צריך לדייק את המטרות, אז אני טוען שמדיניות ממשלתית צריכה להיות כזו, שמשפרת את הרווחה של הציבור, עם דגש על החלשים. איך ציבור יכול לדעת שהוא ברווחה? אז זהו, שזה פה כבר נכנסים לשאלות פילוסופיות הרבה יותר קשות. לכן
0: הוא שאל על התפיסה המוסרית שלך, והאם תפיסת העולם הכלכלית שלך, מעבר לזה שאתה נשמע מאוד פונקציונלי,
1: אני רוצה שהכלכלה תשפר את חיי האזרחים. מצוין. נכון, נכון. איפה
0: הדבר הזה פוגש את המוסר שלך?
1: לא, אז ברור שברמה של המוסר אני מאוד מאמין בחופש, ואני מאוד בעד שאדם יעשה מה שהוא רוצה כל דו הוא לא פוגע באחרים. מצד שני, אני לא חושב שמס זה שוד, כי אנחנו צריכים כחברה להתקיים, ויש אה, אה, היגיון רב, גם אה, תכליתי וגם מוסרי, בזה שנהיה שותפים בנטל. אה, פה באמת איזו שאלה לא פשוטה, מה... מה... שותפות בני, פה אפשר ללכת אפילו ליהדות, לפחות פרשנות מסוימת, זה שברור שעל מוצרים ציבוריים כולם צריכים לשלם, כמו ביטחון, על מהם מוצרים שהם לא ציבוריים, כמו, קוראים לזה מוצרים ציבוריים, אבל הם לא באמת, חינוך ובריאות, באיזה זכות מוסרית אדם אה, מחליט להביא עוד ילדים לעולם ואחר כך מבקש ממני לעזור לו לגדל אותם. פה אני בהחלט מסכים, אני חושב שתפיסתי המוסרית היא שהחופש אה, של אדם להביא ילדים לא אה, גוזל את החופש שלי, לא לפרנס את הילדים של מישהו אחר.
0: Okay. אוקיי. אה, יש עוד המון שאלות, אנחנו לא נספיק להגיע לכולם, ואני ממש מתנצל אה, בפני אה, האנשים שאני לא מקריא את השאלות שלהם, השאלות הן מעולות, פשוט לא, לא נצליח אה, לכסות את הכול. אה, גל אוסלנדר אה, שואל או שואלת? בהנחה וועדי עובדים לא ייעלמו כל כך מהר בחיינו, איך לדעתך הכי נכון להתנהל איתם, ומה סלש, האם הנהלת חברות צריכה לעשות כדי להשתחרר מהוועדים מצד אחד, ומצד שני לקדם את העובדים?
1: שאלה קשה, כי שוב, להנהלות קשה נורא, זה מין ייעוץ עסקי כזה, זה לא, אין לי תשובה לזה, באמת שאני לא יודע, אתה יודע, לפעמים חושב... Uh, נניח באוניברסיטת רייכמן אנחנו לא מאוגדים ואני מנסה לפעמים לשים את עצמי אם אני הייתי נשיא האוניברסיטה uh, עד לא מזמן רייכמן עצמו עכשיו פרופסור רפי מלניק uh, מה אם פתאום המרצים יחליטו להתאגד מה הוא עושה אני חושב שזה זה יכול פשוט להרוס את המקום לחלוטין אבל החוק בישראל הוא כזה שמאפשר לעובדים להרוס את מקום העבודה ומאפשר לעובדים למנוע הקמת עסקים חדשים, כי זה יהפוך את זה ללא משתלם. אין, אין, לי, אין, לי, אין לי תשובה לשאלה הזאת, באמת okay. שאין לי, אני יכול רק ברמה המערכתית להגיד שחשוב להבין את הנזק האדיר שארגוני העובדים עושים. פירוט, יש גם על זה פרק בפודקאסט.
0: כן. <laughs> <laughs> היו כמה וכמה שאלות על מה הם, תחום, מה הם כיווני המחקר הכלכלי המרתקים או המעניינים או פורצי הדרך. ביותר של השנים האחרונות.
1: וואו, האמת שקשה לי להצביע על משהו באמת שהדהים אותי, אבל, אבל לא היו דברים מעניינים, יש דברים מעניינים, אני, אבל אדם קרוב אצל עצמו, ואני חושב שהתחום שאני עוסק בו הוא מאוד מעניין. שזה מה? <laughs> שזה היה צמיחה כלכלית בטווח העכשיו, ואני מתמקד בדברים עמוקים, ביסודות. אז דיברתי על, ה... כמובן המחקר שלי על איך נוצרו מדינות שבאמת עושה מהפכה בתחום, אמור לעשות מהפכה בתחום. אחת מהבעיות שיש לנו במחקר זה שבוודאי בתחומי מדעי החברה והרוח, שגם אם יוצא מחקר מהפכני שמראה שתיאוריה מסוימת היא לא נכונה, אנשים יכולים פשוט להתעלם מזה, ופה אני לא מדבר על כלכלנים, אלא על אנשי מדע המדינה בעיקר, שיכולים בנוחות רבה פשוט להתעלם ממחקר שמראה שהתיאוריה שהם מקדמים היא שגויה, ולהמשיך בשלהם. אוקיי. Okay,
0: um, אלעד מנחם, רוצה לדעת מה אתה
1: חושב על אל-הורות? יש לך דעה על אל-הורות? יש לי דעה מאוד חזקה ונחרצת, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אוקיי, okay, אתה בחרת להביא ילדים. נכון. אתה מרוצה מההחלטה הזאת? טוב, תראה, וזה לא חוכמה לשאול, אתה יודע. זה לא חוכמה, כי אני כבר מכיר אותם. בדיוק, בדיוק. הבעיה עם הלורות זה
0: שאתה עוד לא מכיר אותם.
1: בדיוק, זה הזמן היחיד שאתה יכול לקבל החלטה לא לעשות ילדים, צריך לפני שעושים אותם. אחרי שעושים אותם בדרך כלל לא מתחרטים.
0: אוקיי, שאלה אחרונה אני אשאל, של מיכאל פסין. נראה שהרבה פעמים מודלים כלכליים לא לוקחים בחשבון את ההשלכות הפוליטיות של מדיניות ציבורית מסוימת, ואז כשמנסים ליישם משהו, יש כלכלנים שמתלוננים שהפוליטיקאים לא עשו את זה כמו שצריך. האם אתה מכיר מחקרים שכן ניסו להתחשב בהשלכות פוליטיות אפשריות של מדיניות ציבורית, או שחקרו את התוצאות הפוליטיות של החלטות כלכליות?
1: יש תחום מאוד רחב היום של כלכלה פוליטית, אני פה קבוע הולך לסמינר, פעם בשבוע יש לנו אורח בווריק, אז כשאני פה באנגליה אני הולך לסמינר ושומע את, את החוקרים בתחום הזה. הם בדרך כלל מתעסקים בשאלות טיפה שונות, שזה באמת להבין את האינטרסים שמאחורי תהליכי קבלת ההחלטות כלומר המחקר הכלכלי עבר מדגש גדול על חשיבה נורמטיבית מה צריכה להיות מדיניות למה מסביר מדיניות בפועל במובן מסוים אני חושב שזה דבר רע שקרה שוויתרו על התחום הזה של מה שנקרא פעם public policy או public finance שעסקו בצד הנורמטיבי כי אה, באמת אם כלכלנים רוצים להיות רלוונטיים למקבלי החלטות אז דווקא זה נושא נורא חשוב ובזמנו באוניברסיטה העברית היו שלושה אנשים שעסקו בדיוק בתחום הזה מהיבטים קצת שונים פרופסור יורם מישר ידידי ושותפי למחקר ופרופסור איתן שישינסקי שהייתה לי הזכות ללמוד ממנו הרבה וכולם מכירים אותו וגם פרופסור שלמה יצחקי שהיה ראש הלמ"ס הרבה שנים. והיום אני חושב שפשוט אין, זה תחום שגובה, אבל מה מיכאל שאל, אני כבר <laughs> <laughs> נסחפתי הוא, הוא, פה. הוא, הוא שאל אם יש מחקרים
0: שמראים את ההשפעות הפוליטיות של החלטות כלכליות, של כלכלה ציבורית. אבל בסדר, אני חושב שנתנו לו תשובה. <laughs> <סוג> <laughs> אני,
1: של... אני, 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 את, אני אתן פה משפט נוסף, אני לא יודע אם זה תשובה, אבל, אבל אני חושב שזה משפט חשוב, זה מתקשר לדברים שאמרתי קודם, שוואים כלכלנים... אומרים משהו לממשלה ומתעלמים טיפה או לא מספיק מתעמקים באיך הממשלה או הפוליטיקאים יפרשו את זה. כן. בדוגמה נפלאה זה היה לנו אה, כמה דיונים ושולחנות עגולים במסגרת אה, מכון הארון זה באוניברסיטת אה, אה, רייכמן יש אה, את הבית ספר לכלכלה זה הגוף האקדמי ויש את המכון מחקר מדיניות שהוא גוף אקדמי אבל שעוסק בפוליסי. ושם החוקרים הגיעו למסקנה שאני לא יכול לחלוק עליה, בעיקר עד לפני העלאת הריבית, שבעידן של ריבית נמוכה כדאי שהממשלה דווקא תגדיל את הגירעון, תיקח הלוואות לצורך השקעות מעודדות צמיחה כלכלית. אין, יש להם מודל, מודל פרפקטלי נכון. מה הם לא לקחו בחשבון? או, אז אני וכמה אנשים מהאוצר גם אמרו, תראו, אתם תגידו לממשלה, שזה מה שצריך לעשות. הממשלה כבר תשמע את החלק הראשון להגדיל הוצאה, ואת החלק השני שזה רק להשקעות מגדילות פריון, זה כבר הם לא, הם יתעלמו. מה שמצחיק היה, זה למחרת הדיון, חברת הכנסת נעמה לזימי צייצה משהו והיא אמרה, תראו, הנה עכשיו גם יש לנו לזה גיבוי מהכלכלנים שאומרים שזה הזמן להגדיל תחוב החוב לצורך השקעה, ולכן כדאי להתחיל להשקיע בקצבאות לנכים, קצבאות לזה, קצבאות לזה. בקיצור, כל דבר אצל הפוליטיקאים זה השקעה, ויש פה באמת בעיה, אבל שוב, יכול להיות שאנחנו ככלכלנים צריכים להגיד את האמת, ושהפוליטיקאים יעשו מה שהם מבינים. הציבור, שוב, הכל חוזר לבורות של הציבור בישראל. ולמלחמה שלי באידיוטים השימושיים, נדמה לי שזו הייתה הכותרת נכון, ל- הראשון לפרק הראשון, הראשון שלנו.
0: שנים אחורה, זה לא משתנה. אבל אני לא. חייב להגיד, אני, אני מדבר איתך עכשיו אחרי ששנים לא דיברנו, אתה נראה לי הרבה יותר מפויס. היית הרבה יותר עצבני אז. האידיוטים השימושיים מעצבנים אותך פחות כנראה.
1: יכול להיות שזה הייאוש, כי אני מבין שאנחנו הולכים לקראת, לא, ה... Whatever works, אני לא... אתה יודע,
0: מה שעובד.
1: תגיד, בהקשר
0: הזה של תוצאת הבחירות, אתה יודע, אתה כבר מבלה חצי מזמנך בין אנגליה וישראל, ואמרת בגלוי בפרק הזה שבתנאים מסוימים אתה אפילו תבלה יותר באנגליה מאשר בישראל. מה אתה מאחל לילדים שלך? אתה רואה את ישראל בתור מקום שהם יבנו בו חיים טובים עבור עצמם?
1: אני מאוד חושש, אני מאוד חושש, ואני יכול לגלות פה שגם הם מבינים שיש מצב ש... שהם לא יישארו כל חייהם בישראל. אוקיי. Okay. למרות שהם שניהם, יש לי בן ובת, שניהם גרים, חיים בישראל, ומגדלים את הילדים שלהם בישראל. אבל ה- העסק מדאיג. אבל העסק בהחלט מדאיג. תשמע, okay. אם אתה, אתה צריך להיות uh, עיוור למציאות בשביל לא להיות מודאג. כן. Okay.
0: Uh, כן, כן. אני, אני, מישהו נזף בי השבוע שבגלל שאני חי בארה״ב כבר אין לי זכויות uh, uh, לדבר על מה קורה בארץ, אני רק אגיד שטוב יהיה אם הציבורים uh, שזכו בבחירות האלה uh, יחשבו איך uh, איך הם אלה שמפייסים ומרגיעים את הצד השני לשם שינוי. Um, בכל מקרה, uh, מה ניאחל לך, עומר? שתהיה לך 23 פנטסטית. יש איזה מחקר שלך שעומד לצאת, ראיתי שיצא מאמר שלך בספטמבר ואפילו ניסיתי לקרוא אותו. התעסקת בחוב משהו? פרסמת עם שני חוקרים אחרים? אני מפספס? <אח> זה, מופיע, <אח> זה מופיע באתר של ווריק עליך, The Micro Finance Disappointment.
1: אה, לא, זה עוד לא פורסם, זה עוד לא פורסם. אה, זה לא, וזה... לא נחשב שפורסם, אני כבר קראתי את המאמר, מה זאת אומרת? לא, בסדר, כי זה לא פורסם בכתב עת, אבל 아, בכלכלה הכל גלוי עוד לפני הפרסום בכתבי עת. כן, זה מאמר מאוד נחמד, זה עם, עם, עם עוד ארבעה שותפים. צביקה נאמן, פרופסור צביקה נאמן מתל אביב, פרופסור חוס א- 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 מזועבי. אלכסיי
0: קזנוב, דגמרה סליק... קטר... קטרניאק. נכון,
1: כן. אה, נכון, נכון.
0: אז, אז על מה זה? זה, על, זה, על, מיני... זה שוב על מה שדיברנו קודם, זה על, על היכולת של אנשים לקחת אה,
1: הלוואות? לא, לא, זה קשור, אבל לא, תראה, זו תופעה מאוד מעניינת. אה, שוב, אני אענה לך ממש בתמציתיות, יש פרק שלם <laughs> בפודקאסט שלי, מעולה. שעוסק ב... לא במאמר שלי, אלא במיקרו-קרדיט. So, אה, הרבה מהתיאוריות, סיפור נורא מעניין, כי המון תיאוריות כלכליות כבר מלפני 30 שנה ויותר אמרו מה הבעיה של אנשים עניים במדינות עניות? שהם יכולים היו עקרונית להקים לעצמם עסק קטן ולהיחלץ מעוני. למה הם לא עושים את זה? כי אין להם יכולת לקחת הלוואה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתת להם אפשרות גישה להלוואה בריבית נמוכה וזה נקרא המהפכה של המיקרו-קרדיט או מיקרו-פייננס. באמת, לא מזמן, ב-2006, נתנו את הנובל לשלום למוחמד יונס על זה שהוא ממגר את העוני בעולם וכבר uh, קיימים בעולם מאות אם לא אלפי uh, NGOs, בנקים שנותנים מיקרו-אשראי לעניים. רק בעיה אחת, זה לא עובד. <laughs> מה, והשאלה, זה, מה זה אומר? מה זה אומר? לא, לא עובד. רגע, רגע, הרי, הרי לא עובד, מה זה, מה זה? אומר? זה אומר שהעניים לא לוקחים הלוואות בשביל להקים עסקים. זה אומר שהסוח הם לוקחים הלוואות בשביל לסגור פה, חובות? הם לפעמים לוקחים הלוואות בשביל צריכה, לפעמים מי שלוקח את ההלוואות זה כבר אנשים שהם לא עניים, אלא עסקים מבוססים. עכשיו זה אגב מתקשר בדיוק למה שאמרתי קודם ההבדל בין אה, לתעד תופעה לבין להבין תופעה. Okay. אז עשור פחות מעשור אחרי שנתנו את הנובל לשלום על מיגור העוני כבר כלכלנים בניסויים מבוקרים. שזה נתנו להם את הנובל לכלכלה לא מזמן, החבר'ה מהמייקרו קרדיט, אסתר דופלו, אביג'יט בנרג'י, מייקל קרמר, הם הראו שזה לא עובד, באמת יצא עכשיו לאחרונה כבר מאמר שעושה מטה אנליזה, שהראה שהגישה למיקרו אשראי שיפרה את החיים של בדיוק באפס. אפס. וואלה. כן. <coughs>
0: <coughs> <coughs> וזה, אני, אני אומר לך את זה, אני מכיר חברות שמתעסקות במיקרו-אשראי, זה נחשב היה לבשורה מאוד מאוד גדולה, כי הם בעצם הציעו נכון. אשראי ו, ויכולת מהירה לקבל אה, מימון, שהבנקים לא היו נותנים להם. זאת אומרת, נכון. הי, היה פה איזושהי הזדמנות בשוק, למה זה לא שיפר את החיים שלהם?
1: או, עכשיו אתה רואה, זה בדיוק ההבדל בין, ביני, והשותפים שלי פה למחקר לבין מה שקורה היום בחזית המחקר בכלכלת בפ... פיתוח. הם מתעדים שזה לא עובד, אבל אני שואל למה זה לא עובד? באמת במאמר הזה עם, עם צביקה נאמן, חוסני זועבה, דשא, סליק ואלכסי חזנוב, שהוא סיים דוקטורט לא מזמן והתחיל עכשיו לעבוד באוניברסיטה העברית, אנחנו מציעים הסבר. ההסבר הוא יפה ומקורי, ואנחנו עושים ניסוי קטן שמראה שהוא אפילו סביר. זהו. אוקיי. אתה רוצה להגיד מה ההסבר או שנישאר במתח? ההסבר, תראה, הוא מבוסס, הוא... אני אגיד בתמצית. הטענה שלנו זה סיכון, שעניים יודעים שגם אם הם ייקחו הלוואה ויקימו עסק, אפילו אם התשואה הפוטנציאלית היא מאוד גבוהה, יש סיכוי שהעסק ייכשל. נכון. ו... רוב, רוב
0: העסקים אבל... הקטנים נכשלים ונסגרים. נכון,
1: נכון. אז, אז שוב, עסקים קטנים במדינות עניות, הסוג עסקים הזה, הרוב דווקא מצליח. אוקיי. זה לא מדובר על, על חנות או מסעדה, זה מדובר על שתי פרות שחולבים, זה מדובר על אוקיי, ריקשה, אוקיי. שזה דברים מאוד קטנים שכן מצליחים, אבל יש סיכוי, אתה, אתה יודע, אתה קונה פרה חולבת, יכול להיות שהיא תמות, ואז נכון. הבן אדם נשאר בלי פרה ועם אוקיי. חוב. ומי שחי קרוב לסף קיום, זה פשוט, זה, זה, זה פשוט הורס את החיים, זה, ולכן הם נורא, ויש המון עדויות על זה שהעניים באמת מאוד מאוד שונאי סיכון, וברור גם למה. להגיד את זה, זה לא חוכמה גדולה, מה שאנחנו מראים זה שבמודל נורא נורא פשוט, שאפשר לעשות את זה גם אם אין עלויות קבועות גבוהות, שזה תחום שיש לגביו... ו... ויכוח, הרבה מודלים שמבוססים על עלויות קבועות, אבל אין עדויות לזה שבאמת כל הפרויקטים עם עלויות קבועות. קיצור, בואו לא נלאה את המאזינים. אבל לא אמרת כלום בסוף. תן את התשובה, מה... התשובה, כן, סיכון, סיכון, אבל היא מודל ש...
0: אתה אומר, הלוואות קטנות במינונים האלה, לא באמת עוזרות לחלץ אנשים מעוני, כי הם כל הם כך לא מפחדים לא מהסיכון שהם לא לוקחים אותם. אוקיי, את... okay, הבנתי. הם לא
1: רוצים לקחת את ההלוואה, כי זה מסוכן להם מדי. כן. זו השורה התחתונה, אבל המודל עצמו קצת יותר מתוחכם ופותר בעיה שקיימת במחקר. אז, לא אז לא... אתה, אתה אומר, הדרך
0: הבטוחה ביותר להיחלץ מעוני, הייתה ונותרה עבודה וחיסכון, זאת אומרת, לעבוד קשה, להרוויח כסף ואז לחסוך חלק ממנו ולהשקיע אותו בתבונה, זהו, זה לא השתנה.
1: אני, תראה, אני חושב שמבחינת מדיניות, אין... וואלה, תראה, אין פתרונות פשוטים לצמצום עוני במדינות עניות. והפתרונות הפופולריים שהיו פופולריים, כמו מיקרו-אשראי, או כמו כל מיני התיאוריות של ה-big push theory, מי שמכיר, הובילו לבזבוז אדיר של כסף ולא באמת עזרו לחלץ מעוני. אבל אנחנו מבינים שמהסתכלות על מדינות שכן אימצו מדיניות מחלצת עוני, שיש דרכים לעשות את זה, אבל כל עוד אה, המדינה, כלומר הפוליטיקאים, המנהיגים ששולטים במדינה לא ירצו לעשות את זה, זה כנראה לא יקרה. בכל מקרה, המפתח להיחלצות מאוני הוא חברות גדולות שמעסיקות עובדים מייצרות משרות. במדינות עניות אנשים אין להם משרות, אין שכירים. כמעט כולם סלף אמפלויד באיזה עבודה קטנה מטופשת עם פריון עבודה מאוד נמוך, זאת הבעיה. אוקיי. Okay. וכשנותנים למישהו מיקרו אשראי, אז, אז זה מין, זה מראש כיוון שגוי, פשוט מאוד, כי הוא כיוון של בוא, אתה אדם ענית, עכשיו מה אתה תגיד לאדם ענית, אתה רוצה להיחלץ מעוני, בוא אני אתן לך ואני רוצה לעזור לך, אני אתן לך כלים להיות שכיר. אני אאמץ מדיניות כלכלית שמעודדת התפתחות של חברות עסקיות גדולות שמעסיקות הרבה עובדים.
0: שזה אגב מה שמדינת ישראל עשתה בראשית ימי הקמתה. הניצחונות הכי גדולים היו שהצלחנו להביא לפה חברות זרות, ושהצלחנו להביא לפה גופים שישקיעו כדי לנצל את ההון האנושי ולפתח אותו.
1: אתה יודע מה? תרשה לי גם להמליץ על עוד פודקאסט. קדימה. שבגרוש היה חור. אוקיי. Okay. ובעיקר פרקים על באמת כמה היה קשה להקים פה חברות בגלל הממשלה הסוציאליסטית, בגלל ההסתדרות. תזכור שאז הממשלה וההסתדרות לא היו, הם היו נגד חברות פרטיות, כי הם כן. רצו לנהל את כל הכלכלה. ההסתדרות הייתה הבעלים של חברות, כמובן פשטו את הרגל כולן בגלל ניהול כושל, והממשלה הייתה מחוברת להסתדרות. פרקים... פודקאסט בכלל נהדר, כשבגרוש היה חור, חובה חובה להאזין, ובעיקר הפרקים האלו מאירי עיניים. מהמם. עומר מואב, המון המון תודה. היה לי לעונג,
0: שיהיה לך שנה פנטסטית, ואני מקווה שנדבר שוב בקרוב.
1: תודה רבה, דורון, ותודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על הסבלנות לשמוע אותי שוב.
0: ועד כאן הפרק. את החפירה שלי היום אני הולך להקדיש לאנטישמיות, וזאת בעקבות הודעה שכתב לי מאזין בשם יובל זיצר בטוויטר, והוא כתב לי ככה, היי דורון, מאזין כאן, אשמח לשמוע בפרק הבא איך אתם תופסים את סאגת קניה ווסט, ואם אתם אולי חשים עלייה קלה באנטישמיות, סלש פילוג, במיוחד לאור הממשלה שקמה בארץ, וקולות של אנשים לכיוונכם. אז חשבתי שאני אשתף קצת ב, בכל העניינים שקשורים להיותנו יהודים פה בארצות הברית. Newsflash, או, או בקצרה, סליחה, אמלק, זה שאנחנו לא מרגישים כלום. אומנם ארצות הברית היא לא יהודית בהגדרה שלה, ובוודאי שכיהודי אני מרגיש פה ש... Uh, הדת שלי היא במיעוט, אבל, uh, אבל לא נתקלנו עד עכשיו באופן אישי באף גילוי של אנטישמיות. Uh, אז, אז קודם כל, רק כדי לעשות uh, uh, גילוי נאות על, על מציאות חיינו, uh, עברנו לארה״ב באוקטובר 2017, גרנו במקום שנקרא Sunnyvale, uh, בסיליקון ואלי. סיליקון ואלי רווי בחברות uh, טכנולוגיות והייטקיסטים. הייטקיסטים מהגרים לשם מכל העולם. אין אומה שאין לה איזשהו ייצוג בסיליקון וואלי, ומדובר בטובים והמבריקים מכל אחת מהמדינות שהגיעו לשם, בעיקר בגלל שהמשכורות הן גבוהות, ולכן הביקוש הוא גבוה, ואנשים מגיעים לשם מאוניברסיטאות מצוינות וכולי, לא צריך להסביר. לא נתקלנו שם אף פעם באנטישמיות. היינו מוקפים מהגרים, הילדים בבית הספר של הילדים שלי, היו כולם... כמעט כולם בני מהגרים. זה היה ממש עניין נדיר לפגוש מישהו שהוא קליפורני אותנטי או, 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 או אמריקאי פרופר. אני אגיד שמבין המשקיעים שהיו לנו בסטרים אלמנטס היה בסך הכל אחד שהוא סיליקון וואלי אינבסטור, והוא היה פחות או יותר הקליפורני היחיד, האמיתי כזה שנמצא באזור כבר 50 שנה שפגשתי בחיי. אז לא היה אנטישמיות שמה. זה גם לא דובר, המקום הוא מאוד פרוגרסיבי וכולי. ואז עברנו לטקסס. גם בטקסס, עד לרגע זה, לא חווינו שום גילוי של אנטישמיות. אולי קצת יותר מדברים על זה פה. אני, אני אומר, הישראלים מדברים על זה פה, אבל לא מתוך איזושהי חוויה אישית. הדבר אולי הכי קרוב לזה, זה שלפני שנה פחות או יותר, אולי, אולי כבר, אולי פחות. היה פה שלוש שעות צפונית מאיתנו בדאלאס, היה אירוע שבו מישהו השתלט על בית כנסת, וזה היה בפאתי דאלאס, אני לא זוכר, זה יישוב די עשיר באזור. מישהו התפרץ לבית כנסת, אני חושב שזה היה אפילו באמצע תפילת ערב שבת או משהו בסגנון, ו... והוא... אובייסלי לא היה בן אדם לגמרי בריא בנפשו, הוא נכנס עם נשק, הוא לא פגע באף אחד, והאירוע כולו הסתיים בניטרול של, של המחבל. הוא, מבחינת הדרישות שלו, הוא, הוא, הוא ככל הנראה, אם אני זוכר נכון, היה מוסלמי, והוא רצה ש, שישחררו את אחותו או משהו כזה שהייתה עצורה על משהו. והאירוע הזה נגמר בלי נפגעים, ובקהילה היהודית, בבית הכנסת שבו אנחנו חברים, כמובן בירכו על זה וחגגו את זה. זה הדבר היחיד שאני נתקלתי בו פה בארצות הברית שקשור לאנטישמיות, שהיה ככה באיזושהי צורה עוד קרוב. עכשיו, מכיוון שאני לא רוצה לסמוך על התחושות הפרטיות שלי, אז אני כן אציין שבשבוע האחרון שני חברים או מכרים יהודים אמריקאים, ציינו בפניי בפני את עניין האנטישמיות ואת העובדה שזה מדאיג אותם. לא היה להם שום סיבה להיות מודאגים, אבל בתור מי שצורך חדשות ורואה את כל מה שקורה עם קניה ווסט ואת כל מה שקורה עם טראמפ וחיבתו הגלויה לנאו-נאצים, אז זה הדאיג אותם. שאלו אותי אם אני בעצמי דואג, ואמרתי שאני לא דואג, בעיקר בגלל שרוב התקשורת שאני צורך היא סושיאל מדיה של ישראלים. ולכן אני הרבה יותר מודאג מהממשלה שקמה בישראל מאשר אה, מהאנטישמיות הגואה בארצות הברית. אה, עם זאת, הלכתי אה, כתחקיר לקראת החפירה הזאת, ונכנסתי לאתר של הליגה אה, להשמצה, הליגה אה, ה- ה- נגד השמצה, Anti-Defamation League, אה, גוף אה, אה, עמותה אה, בשם ADL, שמנטרת ביטויים של אנטישמיות ברחבי ארצות הברית. כמובן מורכבת וממומנת על ידי יהודים ומדווחת על זה. באתר שלהם למדתי שבאופן כללי, מבחינת כמות התקריות המדווחות של אנטישמיות בארצות הברית, הייתה עלייה בשנים האחרונות, ו-2021 הייתה שנת שיא בעניין הזה. באתר שלהם יש גרף שמראה שבאזור 2013-2014, היה להם ברישום של בין 220 ל-310 תקריות. המספר הזה חימש את עצמו ל-911 ב-2019, ו- וזינק ל-1,371 תקריות אנטישמיות מתועדות ב-2021, והשנה שוב יש ירידה לרמות שפחות או יותר מזכירות את 2017-2018. באתר שלהם גם יש משהו שנקרא Tracker of Antisemic... Ant- אנטי-סמטיק אינסידנטס, מין אתר מעקב אחרי כל התקריות המתועדות. כשמפלטרים את זה לפי סטייט, אז מגלים שהסטייט שיש בו הכי הרבה מקרים מדווחים של אנטישמיות, הוא באופן לא מפתיע ניו יורק, אולי בגלל שיש שם הרבה מאוד יהודים. לאחר מכן קליפורניה, טקסס נמצאת במקום נמוך עם... משהו כמו 50 תקריות במהלך התקופה שנמדדה. אם אני, אם אני מפלטר את זה שוב לפי, לפי כמה אירועים דווחו במהלך 22 בטקסס, יש בסך הכל 18 תקריות, ואני אתן לכם דוגמה לכמה מהתקריות האלה, רק כדי שתבינו, אני לא רואה פה כמעט שום דבר ב, באוסטין, אני חושב שבאוסטין אין פה אפילו אחת. יש פה משהו כמו, הנה, ב-30 למאי ביוסטון, טקסס, individuals associated with the אריאן Freedom Network, אחת מהמפלגות או התנועות הנאציות שפועלות בארצות הברית, distributed racist and anti-semit, antisemitic flyers in mayorland, אוקיי? Okay? חילקו ברושורים גזעניים ואנטישמיים. זה דווח על ידי ערוץ של פוקס, וזה קרה ב-30 למאי, זה סוג של תקרית. זה כמובן, זה לא אלים, אבל זה, זה בהחלט נתפס כאנטישמיות. זהו פחות או יותר. עכשיו, מתוך הדברים האלה, אני רק אגיד, החוויה היומיומית של לחיות במקום הזה, אתה לא באמת רואה שום דבר שאפילו קרוב לאנטישמיות, לפחות במובן שאנחנו מדמיינים אותה ושמחנכים אותנו למה זה תקריות אנטישמיות. אני, אני אגיד בעדינות שאני מעריך שבישראל יש יותר יהודים שחווים אנטישמיות בכל רגע נתון, בין אם זה בינם לבין עצמם, אחד כלפי השני, ובין אם זה כלפי מיעוטים אחרים, מכל מקום אחר בעולם. וזה אולי טבעי, בגלל שהם בישראל, אבל, אבל תבינו מזה שהנושא של אנטישמיות בארצות הברית, אני לפחות לא חווה אותו בתור משהו שהוא... איזשהו נושא מטריד, ברשימת הדברים שמדאיגים אותי, זה נמצא במקום מאוד 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 נמוך, נכון לעכשיו. עם זאת, זאת הזדמנות נהדרת עבורי להמליץ על הסרט של ספילברג, The Fableman, שבו הוא מתאר, זה סרט שבעצם מספר על החיים שלו, והוא מתאר את הילדות ואת הנעורים שלו. הוא גדל בסיליקון וולי, הוא למד בתיכון במקום שנקרא סרטוגה, שקרוב מאוד לאיפה שגרתי, והוא חווה, מכיוון שהוא היה נער יהודי, זה היה עניין נדיר יחסית בתיכון באותה תקופה, אז הוא חווה משהו שכנראה היה אנטישמיות פרופר, היהודים רצחו את ישו וכל מיני דברים כאלה, הטרדות הת- ובולינג בבית ספר וכולי. לפחות כפי שזה מתואר בסרט, לא היה בתיכון שלו לא אסייתים ובוודאי לא שחורים. אז האזור כולו היה כנראה מאוד לבן, ואלה היו שנות ה-60, אז ניתן לשער שהייתה אז אנטישמיות, good old-fashioned antisemitism. היום אני חושב שהדבר הזה כבר לא, לא כל כך קיים ולא כל כך מורגש, לפחות ברמה האישית שלי. לכל מי שחווה את זה אחרת, אני אשמח לשמוע, אבל אני מדבר פה רק על החוויה האישית שלי. עד כאן החפירה, Uh, תודה רבה ליובל על ההערה הזאת באלף, ואני מקווה שהמידע הועיל לך, ונתראה בפרק הבא.